0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação de número 36. Nós fizemos aí na sequência dois programas temáticos, né? Um sobre Bonequinha de Luxo, na série Grandes Filmes, e depois sobre Lars von Trier, na série Grandes Diretores. Agora a gente retoma o Papo de Redação, vamos falar sobre alguns lançamentos recentes aí nos cinemas, inclusive Vingadores Era de Ultron. Se você ainda não viu Corra ao cinema para ver Porque nós vamos falar dele Com spoilers No finalzinho do programa tá? Então se você por acaso ainda não deu tempo De você ir ao cinema Assistir, você pode pausar O programa aí no final, curtir O podcast, pausar no final Veja Os Vingadores e depois acompanhe A nossa discussão Além dos Vingadores, nós temos para este podcast Frank Good People aqui no Brasil se chama Risco Imediato fantástico título com James Franco temos Chappie, ficção científica do Neil Blancamp, o diretor de Distrito 9 temos ainda Pássaro Branco na Nevasca, com Green e Shailene Woodley e ainda As Maravilhas filme vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes do ano passado entre outras estreias que nós vamos comentar Aqui neste programa, eu, Renato Silveira, ao lado de Antônio Tinoco. Olá. Stefania Amaral. Olá. Da equipe Cinema e Cena e Marcelo Seabra. Opa! Do blog O Pipoqueiro. Sempre um prazer. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, críticas, elogios, é o cinema arroba, E o nosso espaço de comentários na página do podcast também está aberto para você interagir com a nossa equipe e com outros ouvintes do programa. A gente começa então o nosso papo de redação de número 36 falando sobre Frank. esse filme, que foi exibido no festival de Sundance do ano passado só está chegando agora aqui ao Brasil, um filme que é famoso, né, pela máscara que um dos personagens principais utiliza ele que é o líder de uma banda, uma banda experimental é, o nome pronunciável, né e esse filme tem no elenco a Maddy de Hall e o Dom Hall Glemson, como que é? Gleason, é o filho do Brandon Gleason, que é o protagonista daquela comédia romântica muito Questão bacana. Questão de tempo. Questão muito de bom. tempo.
1: E que estará no próximo Star Wars. Isso. Ele é do Harry Potter
2: também?
3: É, eu acredito sim. Harry né? Potter. Ele fez algum deles? Exato. E ele fez aquele filme sofrido do da Angelina Jolie também. Ele fica ah, no é. barco lá com.
1: Ah sim.
4: Exato. E ele ajudou a é. compor a trilha do.
3: Ele ajudou a compor a trilha do Frank.
4: Sim.
3: Que é um filme de banda inclusive é. os atores que tocaram as músicas, né? O que mostra eles tocando ali, eles realmente tocaram ah. mesmo, né?
0: É, é um filme que segue essa estrutura, né, de, desses filmes de banda, né? Contra ali, é, como que o, o personagem do Don Hall Gleason se junta a essa banda a partir de um momento em que o tecladista tenta se matar,
3: <risos> bem visitado, né? né?
0: E aí ele começa a se adequar ao estilo bem peculiar dessa banda. Então a gente acompanha. Né, como que ele vai se inteirando ali do, de, da forma como eles compõem as músicas eles vão para um, uma espécie de retiro né, no, no meio do mato para poder compor e gravar o novo álbum e aí ele se ele como um, entrando de gaiato aí né, nesse nesse grupo ele começa a repensar a, a própria carreira que ele estava tentando seguir e ao mesmo tempo tenta fazer com que os membros dessa banda mudem de ideia em relação a algumas coisas, né? E aí nós acompanhamos essa trajetória que acontece em situações das mais inusitadas. É uma banda muito inusitada, né? E o mais curioso é que é baseado numa história verídica, né? Num personagem verídico que é esse personagem, né? Da da cabeça de, de... Eu é. acho que
3: ele começou com o papel machê E depois que já começou a ganhar uma certa notoriedade e tudo, é. Ele buscou fazer uma com uma qualidade superior
0: que é curioso que foi nos anos 80 né? Que esse, esse personagem real foi famoso Mas até pouco tempo atrás ele ainda era vivo é, né? Ele o... morreu
3: há pouco tempo E dizem que ele chegou a dar a benção dele para o filme uhum. Antes de morrer
0: Mas o filme não é a história dele uhum. É só uma inspiração Nesse personagem que ele criou. É
4: um artigo que o John Russell escreveu, é, e, e inclusive aconteceu isso mesmo. Assim, o tipo, jornalista tocava também e tocou na banda do Frank. Então é uma história.
0: Como se Tem fosse o personagem do
3: tecladista. É, é né? o John, que é o, o Donald Gleason, é como se fosse esse John Aronson, é, John é. Ronson né? né? É, é que é inspirado um, no que ele viveu mesmo com Que mulheres. é, um, inclusive, um dos roteiristas né, do filme, além Sim. dele ter escrito o artigo que deu origem ao filme. Uhum.
1: E ele é o nosso olhar assim, é. na, na trama, né? tipo quase famoso, que a gente acompanha o menininho entrando nesse universo. A gente acompanha também o Don hall Gleason entrando nesse universo. É, eu liguei estranho. logo
3: ao The Wonders, né? Que tem o um baterista que entra pra mudar a vida da banda porque ele entra e, e né, muda o ritmo da, da, da música da municipal, né? Verdade, ah. verdade. Então, verdade. tem uma, uma, uma ponte fácil aí. E sempre a gente precisa né, ter alguém para ser o nosso olho, né, para nos conduzir. Ah, então, se aquela banda já estava formada, já tinha uma dinâmica e tudo mais, pra gente entrar e entender o que está que acontecendo precisa de ter alguém de fora para nos é, apresentar tudo, né? E o, o personagem do Mcnairy McNary, Scott ele acaba sendo o guia, né? Porque é. ele pega o novato pela mão e vai apresentando, né? E aí a gente acaba sabendo o que está acontecendo, a dinâmica entre os personagens e tudo. Eu achei interessante porque tem muita coisa no filme que é, digamos assim, uma homenagem, ou que é inspirada, né? inspirado tanto em, em personagens reais quanto em outros filmes que pode, você pode ter uma uma situação ou outra que te lembra outros, outros filmes, mas, ao mesmo tempo, tem várias situações novas e né, originais também. Então, eu acho que a mescla desse tipo de, de coisa é bem legal. O, eu, eu fiquei pensando em várias bandas que realmente podiam ter passado por alguma coisa parecida com aquilo. Você tem a história, por exemplo, de uh, The Band, que tinha uma casa, né que é a, a Big Pink era a casa onde eles se reuniam para fazer as gravações, então era meio que um retiro deles também. Eles moravam todos naquela casa como um bando de hips, e acaba que fica um pouco, né, lembra um pouco essa Verdade. essa situação deles. Então tem várias coisas que você pode fazer, li, pegar algumas referências, inclusive com né, o que a gente assistiu do o comediante era uma, um músico e comediante é Chris, Chris Sheeve, yeah, que criou um personagem cômico chamado Frank Sidebottom. Uh-huh. E botou aquela cabeça. Então, ele sempre se apresentava de terno, com aquela cabeça enorme, fazendo comédia, né, chamando atenção para situações estranhas ou coisas assim.
4: Ele tinha uma banda também, assim, tipo, o The Freshies. Ele tinha umas apresentações de Natal assim, muito
0: bizarras. É, é. é o fiel. tipo de coisa que eu imaginaria e o Andy Kaufman fazer. É, exato. Né? O Andy
3: Kaufman veio muito na minha cabeça também, porque é o tipo do cara que tentava forçar certas situações é. cômicas a um limite, né? para ver a, a reação das pessoas esse tipo de coisa independente
2: Só
1: que no, no... independente de você gostar ou não do que ele está fazendo é uma expressão artística de Hã? valor que Exato. a gente tem que se considerar né que, que, é que original é a né? banda é é o caso da banda assim é. o Frank ele pega inspiração em tudo assim no fiapo que sai do sofá na porta que fecha e tranca e o resultado final das músicas que eles produzem pode agradar ou não, mas é a expressão artística pura ali, né? Que é um contraponto com o personagem do John que é mais voltado para essa questão da da fama, né? De ser reconhecido e tal. E ele não consegue ter essa inspiração que o Frank tem em tudo, né? Ele luta para ter essa inspiração e aí fica esse contraponto, né? O John e o Frank. Esses dois lados da moeda assim no filme
0: A gente vai acompanhando isso através daqueles balões do Twitter né? É. Vai mostrando que ele tinha seguidores, 14 né? seguidores no começo do filme E depois vai só aumentando E ele vai comentando também sobre as visualizações dos vídeos do YouTube, no YouTube né? Que inclusive ele coloca no ar sem autorização da banda né? é. A é que princípio. é uma banda
4: totalmente lado B mesmo Total. Ele quer passar para mainstream
3: é engraçado que é. os dois se dão muito bem Desde o primeiro momento né? Apesar das restrições do resto da banda O Frank e o John se dão muito bem um, cada, Eles sendo bem diferentes né? um do outro Porque como o Antônio disse, um quer fama E para ter fama você acaba tendo que fazer uma coisa mais tradicional Mais redondinha E o outro quer se expressar artisticamente Fazendo as coisas esquisitas que ele gosta, que ele acha legal Então chegar no meio do caminho aí, Conseguindo com coisas esquisitas Ter a fama que o outro busca É um pouco complicado, né?
0: É porque esse filme também fala sobre isso de manter a essência da arte, porque o personagem desse tecladista novato, né, o protagonista, ele está servindo ali como uma espécie de de cobra ali no paraíso, né, fazendo as tentações ali, porque você vê que o Frank fica meio balançado na hora que ele fala, olha, ele está tendo tantas visualizações... Né? já a Mad Lillian Hall né? que é a, seria a segunda líder da banda né? a, mais, a segunda mais importante da banda ela já é mais restrita né? a essa escalada aí em, em relação a ficar famoso, se apresentar em festival e tudo
3: é, e tem ah. a questão também da restrição que ela tem com o próprio John Sim. porque o John está entrando num lugar que é o dela é. ele está entrando como próximo do Frank, como possível segundo na banda e esse lugar já é dela então ela bate de frente com ele né e a relação entre os três acaba ficando interessante também,
0: né? É, não, e, e acho... as próprias músicas que ele tenta fazer junto com a banda Ficam uma bosta. É. Não, a própria Se música a... do Frank, né? É, não, a música deles, assim, original já é uma coisa meio estranha. Mas aqueles que ele tenta fazer junto com eles fica pior ainda,
3: é, São dois <risos> estilos completamente diferentes, duas propostas é. completamente diferentes. Imagina, né? E que nenhuma das duas propostas, inclusive, é muito bem formatada, né? É. Nenhuma delas está resolvida. Eles vão ali propondo coisas e sai uma coisa mais estranha ainda. Mas Agora...
0: acaba que a música do, do final dos créditos é a única que você consegue ouvir esse assim, é um prazer balada,
3: A, a é? música dos créditos já é um clássico, <risos> já, né? Eu confesso que eu na banda todo, é. assim, tipo, Eu gostei muito de
2: todas as músicas. mas é, é bizarro. Você
3: tem um membro da banda que é francês que mal conversa com é. os outros é. membros. É. Né? é bem esquisito. É bem estranho. É. E tem um
4: CD que inspirou o, o som da banda e realmente eu ouvi parece demais, assim. Que chama Truth Mask Replica de 69. De Don Van Vry. É bem esquisito. Tem alguns um outros. Fato, o, da banda.
1: o fato da, da música final ser tão boa, eu acho que é uma influência do John mesmo para a banda. Assim, eu vejo ele como uma pessoa que vai tentando os integrantes, mas não como um vilão do filme. Assim, uma, porque eu acho que foi importante o que ele fez ali, principalmente pro Frank, né? A passagem é dele e tal. Porque usar uma, uma máscara de papel machê é, é interessante visualmente hum. e, e bem excêntrico, <risos> mas. É uma coisa que esconde as emoções do cara, né? Ele tem que narrar as emoções. Ó, tô sorrindo, né? Inclusive isso é fantástico. né? Será que ele tá mesmo
2: sorrindo,
1: né? É, pois é. É uma coisa que afasta ele, que isola ele. né?
4: E ao mesmo tempo, ele é carismático. Ele tem um sorrisinho ali naquela máscara, mas é, é muito bizarro, assim, é muito curioso. Que, quem está ali né, e tudo? É. O, Genial. O, os
0: surtos né? que ele tem, começa a gritar, né, é muito é fantástico, engraçado. Um filme que né? É um
4: filme meio tragicômico. Assim, né?
0: Com certeza.
4: Porque isso não é exatamente engraçado.
3: Né? É, Você já começa a ter uma, uma noção de que, poxa, debaixo daquela máscara ele tem alguém ligeiramente problemático. Perturbado. né? É, é, pessoa, é, porque a pessoa não é normal de usar. Uma coisa é você criar um personagem o, o, o tal do Chris Eve, por exemplo, que usava essa cabeça, uhum. ele usava essa cabeça mais em público, é. junto das pessoas próximas a ele, ele não tinha restrição, a ele não ficava. A é
4: que ele dorme com a cabeça, é. ele toma banho com a cabeça. Ele <risos> ficou um
3: ano num retiro musical pra gravar um CD com a banda dele, só com gente próxima a ele, ele fica com a cabeça. Uhum. Então uhum. ele usa a cabeça o tempo todo, até é, pra trocar de roupa. É
4: uma representação das máscaras que a gente usa mesmo, assim. No caso, ele tá usando a máscara o tempo inteiro. É. É intrigante demais.
1: E aí o John obriga ele a confrontar a insegurança dele mesmo, o medo
2: dele. O que, que, que ele tem, tem por baixo Aí, né, e e,
3: inclusive e... tem um problema de identidade aí né porque se outra pessoa veste a máscara aquela outra pessoa é o Frank é verdade é, né tem uma questão interessante é, é de né de achar as identidades tem também. o
4: show também que ele maquia a máscara né é. de de uma forma diferente assim é, em Sanders que o filme foi premiado a plateia ganhou a máscara né para assistir usando
3: uhum. imagina assistir o um filme usando aquela máscara é... mas daquele tamanho
4: não é uma, tipo de papel tipo um de papel mesmo. não, não na é frente, não é a cabeça né? né eles ganharam a máscara mesmo e aí a foto é maravilhosa assim, todo mundo Frank insistindo
3: assim, <risos> todo mundo Frank, todo mundo frank. <risos> tocando I Love You All você se coloca
4: no lugar dele para ver o filme né genial
3: é, tem, tem muitas tiradas interessantes Eu acho que a dinâmica dos personagens é bacana Então realmente deu é uma um resultado cena, Uma
1: cena ótima na banheira Com a média é, é verdade. Furô, é né graça lá.
3: Eu estava falando a respeito das referências Tem, tem outros músicos né, Que serviram de referência também Um que era famoso mais na década de 70 ali, Que era o Captain Beefheart Ele serve é dessa, também
4: Dessa banda que eu falei, do disco ah, é, é o codinome de dele, é, para é esse um, disco é é esse
3: mesmo Ele tem umas músicas bem estranhas, tem algumas coisas legais Tem outras que, sinceramente, não dá <risos> Eu já ouvi muito, no, naquele livro Mil discos para ouvir antes de morrer Tem, se eu não me engano, um, não sei se um ou dois Mas pelo menos um tem, de indicação Do Captain Beefheart uhum. E aí, na época, eu procurei o disco Se bobear, é esse mesmo que é você citou Musk É Truth Mask
4: Réplica, de 69 o, É o mais famoso, é o
3: mais né? Famoso.
4: É interessante demais assim, o som E é. ficou mais equilibrado, claro, do que O que fizeram no Frank é, Eu no acho barulho. que é, é mais
3: uma proposta É mais um, um tipo de inovação Do que propriamente uma música É, vanguarda assim,
4: né? meio que Totalmente é. diferente do que se faz assim.
3: É um tanto estranho Tem um, um Daniel Johnston Isso. também que... Não é o
4: Daniel Johnston do Silverchair? É? É. Daniel Johnston
3: Que serviu também de inspiração Então eles foram pegando, né? assim como o próprio quase famoso Que o Antônio citou, vai pegando um pouquinho daqui Um pouquinho dali e tal Até você ter um algo que é considerado novo e original, né? de, hum. apesar de ter algumas misturinhas ali.
4: Sempre tem, né? É. A cabeça mesmo parece que foi inspirada numa caricatura do Max Flitcher, que é o criador da Bat Boop, que é bem a carinha dele, assim, o um olho é meio verdade. baixo. É. Parece Ele tem uma dois. cara de
3: amigo da
0: onça também, né? É, é, é mesmo.
4: Tem, tem comparações na internet do desenho com a cara dele, sim.
0: Eu tenho só uma leve crítica em relação ao diretor, Lenny Abrahamson, que é... Segue aquele meio, aquele padrão de filme indie, né? Umas cenas muito marcadas, que geralmente tem um personagem assim parado, olhando pra alguma coisa, né? E se a gente encontra desses montes de filmes que passam em Sundance, deve ser a maioria deve ter esse mesmo estilo. Ou isso, ou câmera na mão.
3: Ele parece ter orgulho né, de é. ser indie, né? Então ele quer é. mostrar que ele é indie o tempo todo.
0: Então, assim, é uma coisa que é meio, meio um clichê de direção, de produção independente. Eu não, mas eu é não nada assim outros. que te atrapalhe a gostar do filme, né? Do, da, da, do que ele, da história, né? Do, das, da comédia, né? Do humor que ele propõe.
4: Parece que colocaram montanhas no Kansas. não tem. Teve um negócio assim também. Nas. Eu li isso, que foi uma falha, assim, tipo, a ambientação tá errada.
0: Ah, tá. Filmou no Kansas, mas não Entendi. era para ter montanha. Onde eles filmaram, montanha. é. <risos> Entendi. Frank então, né, chegou aí com atraso ao Brasil. Você encontra aí nos cinemas. Índios. Indies, é. né? Exatamente, <risos> porque não é um filme que teve grande tem, lançamento.
3: Né? Se aqui ainda tem algum na sua cidade, né? É.
0: Exatamente. Já este outro filme que a gente vai falar agora, esse certamente deve ter estreado aí, deve estar dividindo salas com Vingadores. E também é o nome é o... do
3: personagem, né?
0: Não, na verdade é outro. Ah, é outro? <risos> esse, esse também. Esse que você falou também. Mas eu tô falando do risco imediato. Que bacana. Good people... Com James Franco e Kate Hudson Tom Esse, Wilkinson Tom Wilkinson Esse suspense
4: que você fez pra revelar o nome do filme É maior que o suspense do filme, né? Porque quase não tem <risos> Exatamente
0: não, não Que na já verdade Ao invés de good
3: people Deveria se chamar stupid people <risos> né? Stupid people, Very annoying people Ou qualquer coisa assim. Não, Eles deveriam ter realmente.
4: feito um romance Com James Franco e a Kate Hudson Porque o que eu tirei do filme Foi o romance entre eles Que eu achei ah, uma química Uma gracinha Que bonitinho.
3: Gracinha. E eles nasceram
4: é, eles nasceram no mesmo dia então ah. de... Sério?
3: Sério ah. Ah, que lindo! já estou gostando mais do filme agora. Meu,
4: não não Meu deveria Deus. ser um suspense. Agora daria 0,1
3: Romance
4: entre, o, entre os
0: dois.
3: De preferência sem o personagem do Tom Wilkinson, né? Que
0: presta para o calhar, né? né? Porque pelo amor de agora, Deus. O né? filme ele se passa sim. na Inglaterra.
3: Sim, é o casal que foi dos Estados Unidos para a Inglaterra para vida nova. Vamos Superar começar de traumas. novo. É. É, Aconteceu sim. alguma coisa.
0: Não sei o que, que deu nessa né, produtora desse filme fazer... Deve ser isso, né? conseguiu um, os atores assim bacaninhas de Hollywood...
3: É, vamos juntar a gente né? do mundo
0: inteiro... Pra né? contar uma história meia boca desses filmes que passam aí na, na Globo... Sábado de madrugada...
3: Bem de madrugada... Né? Que você isso. começa a assistir num filme, dorme, acorda no outro e faz sentido... Né?
0: né? Mas como eu disse, é o tipo de filme que passa em cinema de shopping... Porque é aquela historinha manjada... Né, que tem esses atores que as pessoas reconhecem e tudo. E
3: que se você é, vai ver um Vingadores está lotado, é, você, você acaba. acaba
0: ainda assistindo um desses, né? fica na re, Pega a rebarba ali de outros. Eu já caí na armadilha algumas vezes, né? Você vai claro, ver um filme que está lotado. Ele tava passando
4: até tá no aniversário do James Franco, mesmo dia 19 de abril, e estava em cartaz. É. Aí eu falei: Vamos lá ver agora? Ah, não, vou ver Ponte Aérea de novo, depois eu vejo.
3: Do James Franco e da Kate Hudson, né?
0: Exatamente e tá no a... aniversário
4: do. Não, como que eu esqueço? Poxa, Marché. Presente de aniversário pro casal, hein?
0: Tem o Tom Wilkerson também fazendo o Detetive. E a esquizofrenia também é que o diretor dinamarquês, Hum. Henrique Ruben Gems, que fez alguns outros filmes pelaquele... Dinamarquês? Nunca tinha visto, não. Mas os filmes que ele fez na Dinamarca são bem avaliados, pelo menos no IMDB. Mas é sempre suspeito, né? Mas, de qualquer forma... Me parece ser um daqueles casos de diretores é, europeus e tudo, né? De, desses países que não costumam fazer filmes de gênero. Acabam sendo contratados, né? Pegam uma chance aí pra poder fazer um filme na indústria.
3: Faz sob contrato e só pra entrar, E né? vira
0: pau-mandado, né? Aqui no Brasil a gente teve o Heitor Dali, que fez aquele filme horroroso, né? Doze horas. Gone, né?
3: No. Da no. Amanda, Amanda Saifert,
0: né? Nossa, ruim demais. ruim né? demais. Oh que não tem nada a ver com o estilo do Heitor Dalha, que o a gente conhece o O próprio Heitor
3: deu que... entrevistas metendo pau no filme, falando é, que exato. o controle era do estúdio, que ele, né, ele, ele simplesmente comandou as filmagens. É. Depois quem montou, quem fez tudo, não foi ele,
0: né? me lembro também aquele diretor do A Vida dos Outros, uhum. que eu não vou me lembrar do nome dele, porque é realmente complicada a grafia. Mas ele foi para os Estados Unidos dirigir aquele filme horroroso com o Johnny Depp e a... O Johnny Turista, Johnny, né? O Turista. Exato. Que não tem Aquela nada confusão, a ver né? com o filme que ele fez, né? Que foi indicado ao Oscar e tudo. Ganhou, né, inclusive. A Vida dos outros, outros, né? Eu acho que ganhou. Bom, mas aí esse risco imediato, assim, né? O que a gente já falou, essa historinha... Medíocre e tudo, mas tem umas coisas, pelo menos assim, você se diverte, né? A Kate Bom, Hudson tomando banho, né?
2: Ai, ah, o
3: James Franco
4: também. Não tem um, Tão sexy. Ele famosa sangrando.
0: essa cena dela tomando banho, tá a famosa money shot, né? Que é a hora que a, a atriz vira assim, você vê. O bumbum dela, né? Ou você vê um peitinho, né? Não, o
4: peitinho não rolou,
0: não. Mas a, o bumbum tem, né? Eu devia ter falado que rolava o um
4: peitinho pro povo ir no cinema, né?
0: Mas tem, tem uma frase... Tem, eu fui anotando só as coisas assim. As pérolas. Assim, as pérolas. Uma frase que... A história é a seguinte. O James Franco é, e a Kate Hudson, né? Um casal que tá tentando recomeçar a vida ali no, 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 na cidade tudo, no, no Reino Unido ali, né? E acaba que eles estão devendo muito dinheiro, hipotecam a casa e se eles não conseguirem pagar a dívida eles vão perder a casa, né? Inclusive já chega a ordem de despejo para o James Franco e a, vem a calhar que o a pessoa que mora é embaixo, né, do, do é apartamento deles, né? né? Não é uma parece uma casa germinada?
3: É não é o cara que tem
0: um tipo um porão na casa? É tipo né? um, um porão, é, né? É um lugar meio isso. estranho eles dividem né, com, com ele para poder ajudar a pagar as contas e tudo. Vem a calhar que esse cara é, acaba morrendo e ele estava envolvido com tráfico, tinha um dinheiro escondido no teto né, do, do, da casa dele. Eles encontram esse dinheiro e aí vem o dilema. Né? O que a gente faz com esse dinheiro? A gente entrega para a polícia <risos> ou a gente paga nossas dívidas? Ah, não, nós somos pessoas boas e não trouxas. Vamos é. ficar com
3: esse dinheiro. Não, aí, não pode, tá errado.
0: <risos> o James Franco vem com a pérola, o dinheiro não é sujo as pessoas Mas é que, é que o tornam é sujo, sujo. Oh, no caso o sujo morreu então limpou <risos> o
4: dinheiro isso foi lindo
0: mesmo é, tem essas coisas e, e o que eu gostei também foi da, do, dos requintes de crueldade nas cenas de tortura do, do vilão, daquela cena do, da, da mesa de sinuca Nossa. Né? Nossa. cena tarantino aquela hein Poxa. E depois ele usa, acho que é um pé de cabra, não sei, também, para torturar o James Franco. Não, até o disparador
3: de prego o povo usa, é. um clichê do caramba de filme de reforma.
0: Não, que no comecinho do filme, né, na hora que ele está lá, ele, ele é arquiteto, alguma é, coisa ele, assim, né?
3: Ele é, ele é, se é paisagista, paisagista arquiteto, né, alguma ele coisa tá assim. Tá
0: reformando uma casa, né? Ele tá fazendo uns Com bico, um amigo na dele, é, na tá, hora que tá ele está indo tá embora, tá ele herdou uma trapo, casa. Né? Ele herdou é, aquela casa, isso, isso. tá reformando, tá reformando para ser a casa
3: da família dele. Enquanto isso, ele mora na ele tá outra casinha. Aquele na outra. é
4: beroso, viu? O lugar que eles estão morando. A rua dele é
3: sem saída, né? Tem um recado na parede, não o carro aqui, a área de manobra é. ficou bem real assim não né, que se você
4: olhar no Google Maps está diferente porque eles tornaram mais beroso a área pro filme ah, Maquiaram. Eles... tinha que tipo, ser ficar esquisito um becão assim
0: de... mas, mas aí nesse no, no momento no comecinho do filme que eles estão nessa casa que estão reformando na hora que ele está indo embora ele deixa cair a caixa com os pregos né <risos> que depois a gente sabe como vai ser utilizado então tem essas coisinhas né
4: tem a música Curiosos. também, a única música da trilha que toca no final, que é uma trilha de romance, que é bacana a música.
0: É verdade, que só é Serena Ryder né? foi
4: Eu falei, ah, que música legal. Aí eu fui ouvir o CD da Mulher, é só desgraceira. <risos> é One Hit Wonder, assim, só tem essa música. E Mas ainda tem. É uma tem, música bacana.
3: Além de, de, da, da questão de ter uma música bacana, tem um ator francês também na. No meio ele, dessa mistura toda né, étnica aí, que é o Omar Si. Isso. Hum, que, é que é o verdade. cara que foi revelado com o Intocáveis. Esse né? belo drama que todo mundo assistiu, todo mundo gostou e tal. Gengis,
0: e... Gengis Khan.
3: É, o cara se chama Gengis <risos> Khan. E o James Frank se refere a ele como Khan. Ei, Khan, você tá aí? Não sei o quê. Khan! Ah. <risos> Não, pra começo de conversa o, o inquilino morar na casa dele lá Tudo que se passa com o inquilino É completamente fora da, né, de qualquer realidade possível é. O cara faz um, comete um crime Aí ele comete outro crime dentro do crime Porque ele trai os parceiros Rouba o dinheiro Aí ele vai usar droga é. Aí ele morre de overdose na casa dele é, Ele rouba <risos> os parceiros de crime dele e vai pra casa
0: um novo tipo de droga
3: é um novo tipo de droga. Ele rouba milhares <risos> claro. e milhares e milhares de libras e mora num porão, volta pra casa, do tipo, ei, estou aqui, venham me matar. Se eu não me matar antes, vocês podem chegar e me matar.
4: Podia ter ido pra Vegas, podia, podia ter. Podia ter Quinto dos infernos, mas a mala não de pra casa dinheiro. dele.
3: É. Nossa, e aqui. Não, Aí e a pra polícia.
4: Tem um overdose depois de ter uma mala de dinheiro, né? Ah. Vai curtir a vida. A
3: polícia entra no apartamento, faz a verificação toda e tal. O James Franco entra e fala, ó, oh, tem um negócio solto aqui no teto. Ó, oh, tem dinheiro no teto. <risos> que Porcaria de polícia é essa que fez uma verificação <risos> no negócio e não achou, é. não olhou para cima e falou ó, oh, tá solto. Não, é o, ele a polícia faz do nível serviços,
4: do... né? Tipo, o lugar que foi esconder parado. Nossa. Né? É. Cai nos pedaços.
3: Não, o, o, o nível da polícia que faz esse tipo de verificação é o nível da polícia do Tom Wilkinson, que é um policialzinho safado também que é. já tá querendo fazer é coisa retardada possível. Tem uma motivação <risos> pessoal que é mais uma palhaçada <risos> Ai, do roteiro. Que você que só é... vê
4: no, no porta-retrato dele uma vez. É. Tem sentido?
3: Toda hora tem que ficar mencionando para falar assim, não, eu não vou falar na cara porque é. eu acredito que o meu público é inteligente. Mas a cada cinco minutos eu vou fazer uma menção aí, só para ninguém esquecer, porque o público é inteligente, mas tem memória curta. <risos> então tem que ficar lembrando.
0: E outro clichê também, o, os bandidos são todos estrangeiros, né?
3: Não, é, Nossa. e muito mal. Nossa, é? não quer ficar perto do Jack Witkowski, é o ele é muito mal.
0: É o francês, esse sobrenome aí que, sei lá, é russo, né? Lembra é, é russo, isso, pessoal, né? É mais um desses clichês né, condenáveis aí desse tipo de filme. Mas tem os, o... os clichês
3: dos problemas do casal, né? Que, é, que eles têm a Sushi sim, Night, sim. Né, sushi. que é a noite para a mulher ficar grávida. <risos> porque,
4: Nossa, é... no final eu <risos> também, é que a
3: também. A mulher tem, tem um problema de... Que eles estão querendo engravidar né, o casal. Então, eles têm uma noite, que é a noite onde ela tá, quando ela tá ovulando. Que aí, por algum motivo, chama, chama Sushi Nossa, Night. Nossa, agora sushi que night? eu
4: entendi. Meu eu não Deus.
3: me lembro nem se eles comem sushi. Eu,
4: é, não tenho... Como sushi. Ela come chega... é
3: né? ela que diabo com... Ela chega em casa com um pacotinho, dá a entender não. que ela passou no verde-mar,
4: comprou uma...
3: <risos> uma bandejinha de sushi, é, Sabe né? De Deve ter
4: passado.
3: É, aí vai ser carne crua, né? Entendeu? Né? Ai, ai, ai. É sushi. triste.
0: É um clichê Olha, atrás do outro. Esse diretor, o nosso querido Henrique Ruben Games, ele foi indicado ao Oscar
4: Senhor.
0: em 2000 pelo é, ano 2000, pelo curta Taze and Nicole. <risos> é, deve oh, e por cara. esse filme ele também ganhou o Urso de Prata em Berlim. Então você imagina, o cara que começou aí, né, uma carreira com prêmios, né, né? deve ter realizado alguns filmes mais interessantes, cai nessa armadilha. Né? A velha armadilha do diretor estrangeiro vai pegar um filme da indústria e se dá mal. Né? Porque realmente o filme... Bem fraquinho. É,
3: pelo menos ele serviu para duas, para lem- me lembrar de outros dois bons filmes, né, pra gente não ficar só aqui metendo pau no, no, nesse filme ruim. Serve aí de indicação para quem estiver ouvindo. Dois filmes que que eu me lembrei na hora, o Cova Rasa, do Danny Boyle, que é fantástico e que tem uma, um ponto de partida parecido, mas muito mais crível, né, muito melhor construído e que, que não se foca na açãozinha que, o, que a tensão aí gera, que o problema gera, mas se foca nos personagens e na dinâmica dos personagens, são três amigos que moram juntos, que é inclusive um dos primeiros filmes do Ian McGregor, que é fantástico o um filme, eu indico muito, e um outro filme do Sam Raimi, que é um plano simples, que também sim, tem sim. Uma, uma história de um personagem que encontra dinheiro, e aí o que, que eu vou fazer e os dilemas que saem disso, que é um filme mais parado, mais contemplativo e tudo, mas que é também bem interessante, bem construído, tem um final condizente com o filme, é todo muito, muito interessante. Então ficam
0: aí as duas recomendações. Eu
4: gosto muito da chave mestra com a, com a Kate, Kate Hudson. Hudson. Adoro. Isso eu acho um suspense picão mesmo, de oh, verdade.
0: Ps. Que isso? Que suspense picão? Picão.
4: Que isso?
3: Tipo, da, das galáxias. Acha, né?
4: Né? Pica. <risos> suspense
3: foda.
0: Não, eu
4: entendi, mas. Picão.
0: Também conhecido é. como Pica das Galáxias. Isso aí. Isso é Porque o
4: Antônio não. não você falou.
0: Aplicado né? a filmes é a primeira vez que Por eu vou ser aplicado. exato. causa do
1: Fala, eu acho muito ruim
3: o filme. Você acha ruim? É. Não, eu, <risos> gosto bastante, eu gosto bastante, eu gosto bastante dessa chave Sério? Você tá falando meu filme? Gosto, do <risos> Papa <risos> Midnight é, um, lá do. É, um, Papa, não sei o quê tem o Peter Sarsgaard tem o John Hurt tem a, a senhora a John, Jenna Rollins acho é, que é.
0: tirando a Jenna Rollins não gosto nada do filme é. Nossa eu gosto bastante então tá filme. dividido aqui a opinião não, aquele filme cria uma,
3: uma atmosfera de suspense Ai, de, é isso, gente Pântanos de Nova Orleans ali tocando umas,
4: sincretismo umas... religioso oh. pá, bom demais muito bom eu gostei gostei bastante põem suas opiniões vocês estão do lado de quem vocês gostaram <risos> ou não da Chave Mestra é.
0: Bom, agora a gente fala sobre Pássaro Branco na Nevasca. Esse filme que é dirigido por Greg Araki, ele que fez antes Mistérios da Carne, um filme que eu gosto muito, né? também com essa proposta de um cinema mais independente. E depois ele fez uma comédia que é bem divertida, né? Leonas, né? Que é <risos> Funny Face. que No Brasil, esqueci o nome. Que é com a Anna Ferris, E que ela... É, uma, é um drug movie, né? Que ela acaba se envolvendo com tráfico de drogas, enfim. Mas é um filme que eu, eu assisti no Indie, né? Aquele festival uh-huh. aqui em Belo Horizonte. Mas eu acho que ele não chegou a ser lançado comercialmente. Deve ter sido lançado direto em DVD posteriormente mas o Pássaro Branco na Nevasca está chegando aí aos cinemas chegou já aliás, ele que tem Shailene Woodley, né? atriz do momento, né? da série Divergente e também A Culpa é das Estrelas ela que surgiu né? primeiro nos Descendentes né? aquele filme com o George Clooney que concorreu ao Oscar e tudo. E aqui, ela é, de fato, a protagonista do filme. Uhum. Acredito, inclusive, que é um dos principais ou melhor papel que ela já fez dentre esses filmes aí que a gente já assistiu. Porque ela faz essa menina, que a mãe dela, vivida pela Evergreen... Ah, diva. Desaparece, foge de casa, sem dar nenhum motivo, sem deixar um bilhete... O motivo é já é desconfiado pela menina e pelo pai de que ela realmente estava insatisfeita com a vida do American Way of Life ali, né? Ou seja, é a esposa que está em casa fazendo a faxina, fazendo o jantar para o marido e nada mais, né? É, inclusive, de certa forma, o filme me lembrou muito Beleza Americana, uhum. né? É quase uma versão do Beleza Americana, se você for pegar os elementos, né, não da mesma forma como a Beleza Americana é contado, Eu mas é mais existem jovem, vários né? elementos né, que coincidem uhum. com o filme do Sam Mendes então o filme todo se desenvolve a partir desse desaparecimento é, o pai da Shailene é vivido pelo Christopher Meloni, e ele também um cara que fica né, desnorteado depois que isso acontece. E você acompanha, ao mesmo tempo, esse mistério, você acompanha, é, o, de certa forma, o crescimento, né a fase ali que essa menina está deixando de ser uma adolescente e virar uma adulta. Né? Depois, de determinado momento do filme, ela vai para faculdade, enfim... E o que eu achei bacana mesmo, o ponto alto para mim desse filme é o modo como ele fala é, de sexo abertamente, né, sem, quebra sem alguns pudores. tabus, né, em relação principalmente a menina, uhum. porque ela não só conversa com os amigos de uma forma bem aberta mesmo, sem pudor nenhum sobre sexo, mas como também ela vai se relacionar com quem ela quer.
4: Passa nos anos 80,
0: né? Então... É a virada dos anos 80 para os 90, 90, né?
4: 88, acho.
0: É, Quando ela ainda é criança, é anos 80, né? Mas a maior parte do filme, que é a Shailene Woodley, aí já está na viradinha ali do, das décadas. Mas é uma personagem bem liberal, uhum. né? E acho que assim, quem já viu Mistérios da Carne, pra, não vai ser surpresa ver a forma como o Greg Araque trabalho, sexo.
4: Eu achei que até foi colocado de uma forma. Tudo no filme eu achei muito surpreendente. Todos os elementos surgiram de uma forma muito surpreendente. Assim, a sexualidade dela, que a gente começa assistindo e fala, ah, um filme teen, né? Dá até um pouco de medo de ser uhum. um filme teen bobinho adolescente, mas não. Ele é, eu achei bem sério, sim. Apesar do humor dele ser bem peculiar, né? Tipo, é um suspense, é uma coisa terrível que está acontecendo. Sim. Mas eles não perdem até um humor negro no filme, sim.
0: É, ele, ele só não me surpreendeu na questão da trama policial, uhum. que, é, que envolve o desaparecimento da mãe. Uhum. Né? A eu partir de certo é tá momento, isso. eu já tinha sacado o que, que tinha tudo? acontecido. Sim.
4: Tudo? Tudo. Não, eu não, eu fiquei de cara. Eu já estava realmente assim. <risos> não, me surpreendeu. Prevendo.
0: De não, tudo, tudo, não. Acho
4: que é porque eu fiquei encantada, Achei que eu fui muito bonito, então não. eu não pensei muito o que, que ia acontecer. Uhum. E aí acabou que me surpreendeu. Assim, as cenas da Evergreen tomam a é cena porque,
0: totalmente assim, eu, eu, eu fiquei muito realmente muito mais envolvido com a questão do desenvolvimento da personagem uhum. dela, da sexualidade dela, dela, né, ficando adulta e lidando com essas questões da mãe percebendo o que estava acontecendo dentro de casa, né, que não é aquilo que ela vai querer para a vida dela. E aí depois, do, de certo momento, e que o filme volta a se preocupar com o desaparecimento, o que aconteceu com a mãe, aí eu já comecei assim, a ligar uma coisa na outra, e falei assim, é ah, isso que aconteceu.
4: Você adivinhou? até o é, final. Eu não
0: costumo adivinhar. Nossa. Não, pois é, estou tá falando. Não foi tudo, tudo.
4: <risos> é, não, tá bom. Eu né? não vou falar
0: aqui é. para não estragar. Mas é, né? é tipo um final surpreendente. Assim. Eu achei. É, é, ele é construído dessa forma para te surpreender. Ah. Eu acho que sim, ele surpreende. Mas a maior parte eu já tinha sacado mesmo. Hum. Achei até assim. Demora até para poder mostrar, achando que realmente está tá enganando o espectador. Mas enfim.
4: Mas eu gostei é... da vibe do filme bastante.
0: Não, sim, ele tem um visual muito bem uhum. apurado. Tem é uma um ritmo coisa meio bom. japonesa,
4: eu achei, o, o tipo de, de abordagem japonesa. dele. É, porque tem umas bizarrices assim. E mostra mesmo. Quando vê anime, eu achei parecido com assistir um anime. Talvez pelas cores, não? É, as cores um pouco saturadas. As cores
0: mais saturadas,
4: é. Tudo dele, assim, eu achei parecido com assistir um anime. Tem uma ponta da Sherry Lee, que o diretor é fã dela em em Twin Peaks, né, que ela é a namorada do do pai, a a nova namorada do pai.
0: É Laura Palmer.
4: Sim. E e é bacana. Inclusive, o
0: filme se passa nos anos 90, que foi quando Twin Peaks Peaks estourou. É, até veio um
4: pouco, né? Alguma pegada ali com talvez alguma inspiração da série. E a relação dela com a mãe eu achei muito interessante, assim, porque é Sim. bem problemática. Então, quando a mãe desaparece, ela não, não esconde que ela tá meio que de boa com isso. É. Assim. Não fica aquele drama, tipo, nossa, o que, que vai ser dessa menina, coitadinha? Ela fala assim, ah, ela desapareceu e é isso. Aí ela tem umas memórias até um pouco afetivas e isso incomoda ela no limite certo. Assim, não tem uma dramatização disso.
0: Mas você, eu sei que é fã da Eva Green Eu sou fã da Evergreen. É. Mas eu achei ela um tanto caricata, fazendo caras e bocas. Eu
4: gostei da caricatura dela, inclusive de Amélia, né? Os momentos que ela limpa a casa, eu achei a coisa mais linda,
0: assim. É, sei lá.
4: E e a mãe chamava ela de cat, né? Pra poder, como se fosse ter um animal de estimação. Isso é
0: terrível, né? Bizarríssimo,
4: assim. E aí, de repente, ela passa a ser procurada com os cartazes, igual um animal de estimação, né? é. Então, achei massa
0: demais. É verdade.
4: As cenas na neve também, muito bonita. Não, é um filme
0: bacana, né? Sem dúvida nenhuma, vale conferir no cinema, inclusive. Porque ele tem um visual realmente muito muito bonito. E, ao mesmo tempo, acredito que na sala ao lado, em que está passando o pássaro branco na nevasca, deve estar passando As Maravilhas. Esse filme francês? Italiano. Italiano? Italiano? Le Maravilhas? É... (risos) É um filme que venceu o grande prêmio do Júri no Festival de Cannes do ano passado. Filme bem simples, né? Bem sensível também, idílico.
1: Poético.
0: Poético, né? Se passa ali numa comunidade, né? Bem no interiorzão mesmo. Me lembrou Mutum. Vocês viram Mutum? Que é baseado no Grande Sertão Veredas é um filme brasileiro e fala sobre a vida desse menino ali no interior até é o momento que é aquele do Miguelin, ele... que
4: pega bem o Miguelinho então eu vi uns, uns trechos na esse aula esse
0: filme é lindo lindo dá pra encontrar em DVD tranquilamente até hoje são parecidos
4: mesmo aquele estilo ali, assim natural sim
0: sim é e, e é isso né é a história dessa menina que tá, vive nele com, com a família eles são apicultores né uhum. é, fazem extração de mel e surge essa possibilidade de eles participarem de um programa de TV que é o que dá nome ao filme né inclusive e a apresentadora desse programa é ninguém menos que Mônica Bellucci
4: uma peruca né? branca, muito louca <risos>
0: e o pai inicialmente um pai é um, um, um sujeito mais durão né bem autoritário é, se mostra contrário né a essa possibilidade dela de, de se inscrever porque a família inteira tem que participar do programa né não é só ela não é um concurso tipo pequena miss sunshine né é uma coisa que a família inteira tem que participar para mostrar o que eles produzem ali para aquela comunidade, né? O que que eles fazem de importante? É, mas achei, bem, achei bem bonitinho o filme mesmo. É, ah,
1: agora... filme de, de amadurecimento também, né? da menina crescer, e tal. Caminaveed,
0: né? É, é Caminaveed.
4: Me dá para fazer uma relação é, com a Colmeia mesmo, assim. Tipo a Josomina, né? Que é a menina, a principal, para mim ela seria como se fosse a rainha, porque ela está numa fase ali que dá a entender que ela vai começar a crescer, ter uma vida sexual e então. tal. Seria a fêmea fértil. As outras não, são as abelhinhas estéreis. As outras meninas, porque ele só tem mulheres, né? O pai de, só de, de mulheres. Então, elas são abelhinhas mesmo produzindo mel. Né? E tem, talvez, um menino que surge ali, que seria o Zangão e tal. Então, não é, dá eu vejo
1: como Zangão, mas o pai, né? É,
4: eu fiquei em dúvida se eu colocava o pai ou o menino.
1: O pai é mais... Porque o pai é o que vai proteger a colmeia né? A função uhum. do Zangão Mas o é Zangão, proteger. depois,
4: ele, ele morre, parece. Depois que ele faz a função dele, ele morre. Não que o menino morra, não estou dando spoiler,
2: mas...
4: (risos) Não sei o que que acontece com o menino, mas, tipo, é uma participação mais especial de Zangão, assim, do menino, sabe?
1: Eu vejo mais o Zangão tomando conta daquela família, né? Que é realmente como uma uma colmeia, né? Todo mundo vivendo junto, isolado ali, produzindo o próprio sustento, né? E... E uma família sem, sem vergonha, né? Que faz. Família sem su, vergonha. Suas intimidades. Sem assim, sem espaço, vergonha. É, fazendo suas intimidades <risos> a, na frente de todo mundo, né? Então, assim, como se fosse uma colmeia mesmo, todo mundo ligado e o zangão protegendo, né? O pai, ele protege dos caçadores, né? Tá, se protege do. Tenta proteger do pesticida lá que o vizinho coloca, uhum. da influência do mundo de fora mesmo, né? Que e eu é acho que é uma... É, que eu acho que E é o, o pai é autoritário, mas ele não chega a ser cruel, né?
0: Assim, uhum. uma, é, é verdade.
1: Ele tem momentos ali de, de sensibilidade e tal. Afeto
4: com a família é, também, é, né?
1: uma A questão do camelo, que, ele dá, que é um presente do filme, né? Que é uma, uma coisa bem onírica também, uhum. bem... Quase feliniana e tal. E eu gosto que o filme contrapõe muito a vida assim da cidade e a vida do campo, né? Que seria essa questão mais simples e tal. E isso fica muito claro justamente com o programa. Porque o programa ele é muito falso. Muito. Muito artificial, é. né?
4: E é anacrônico também, né? Se fosse passar hoje... É um hoje, negócio assim... esquisito,
1: é. né? E a, a TV tentando, a reali- tentando capturar aquela realidade, mas falhando totalmente, né? É, e eles
0: vão filmar ali naquela com uma cachoeira, né? Depois numa caverna, um transquizzito. É, é, e a é estranha que programa.
4: E, e, e a peruca
1: da Mônica Belucci que você falou, Sim, né? muito
4: artificial. É, e ao contrário de tudo mentira. que eles fazem, que é muito natural, né? O mel é. é completamente natural. A apresentação que a menina elabora pro show,
1: que, que ela, é linda. É, né? é linda
4: aquelas abelhinhas na boca dela. Eu que até que... acho que ela se inspirou na Lana Del Rey, mas enfim. <risos> é, Aquilo é, é muito,
0: Estefano. muito
4: sério. <risos> Procurei Lana Del Rey com abelha na boca, tem mesmo <risos>
0: Tem ela não tinha acesso a Lana Del Rey.
4: É, sim, mas... sim. Ela é uma garotinha do interior querendo estar no mundo pop. Então, Não sim. ela não a menina se inspirou, a diretora se inspirou num no, no negócio que a, que a Lana Del Rey fez. Inclusive, a diretora é a irmã daquela atriz que faz a mãe. É... é a so- Horror Watcher? Como é que fala isso em italiano?
0: Alice Horror Watcher.
1: Horror, Horror Watcher. São duas irmãs. Mas eu acho que o que ecoa no final do filme é a frase do pai, em um determinado momento, de que o dinheiro não compra tudo, né? É. E é. aí você vê a relação daquela família, menina meio que dividida entre a vida na cidade, a vida no campo, e as decisões que ela vai tomando em relação ao que ela quer mesmo para a vida dela e em relação a, a esse menino, né? Misterioso que aparece e tal, que vive um tempo com a família e tal. E que não se comunica,
0: né? É, e tem também um... Ele toca no tema do machismo também, né? Na figura do pai. Porque tem um momento que o, os amigos dele perguntam e aí, quando é que você vai ter o um menino, uhum. né? É. E ele fala, a próxima vez eu vou ter. É.
4: E, na verdade, e ela é a depois ele deposita da no família. menino,
0: né? Ele deposita no menino a confiança para poder trocar o balde, para poder ir lá trabalhar no, com os favos, né? Uhum. Ele não está querendo que as meninas continuem fazendo isso, porque, para ele, de certa forma, é humilhante né? ele depender das mulheres, da família... Pra poder isso, Para poder o trabalho ser feito. Né?
4: E a filha ali, que é a visionária, né? que vai assinar o é. um contrato com, com o programa e tudo, que o pai não, não quer redar ah, pé.
1: Não precisa do outro ali.
4: Tem uma cena muito bonita também com a Mônica Bellucci e a menina, que ela tira a peruca né, diante dela, assim... Porque elas não falam nada, elas só tiram peruca. então tipo assim isso aqui é uma ilusão, né? Só uma fantasia, só um programa de Sim. TV. Eu e... acho que as
0: cenas, as melhores cenas do filme são as que realmente que não tem diálogo.
4: Uhum. Tem muitos.
2: Tem muitos, né? <risos> muitos.
0: Por isso que é um filme que eu acho que ele funciona muito bem. Uhum. É. é bem natural, né? Uhum. Porque se a gente for pensar na nossa vida assim, a gente não fica falando o tempo inteiro. É. a gente tem esses momentos de silêncio muito mais que do que o de fala e tem filme diálogo.
4: pela construção não pela fala né então é. isso aí é um ponto positivo mesmo
0: agora o Antônio tava falando que o filme foi aplaudido durante quanto tempo
1: doze minutos Nossa. doze minutos um bocado
0: de tempo no né festival de Cannes é um tudo exagerado, bem Cannes né? entende essas coisas né aplausos é, extensos né <risos> dessa forma assim como tem as vaias né
2: hum.
0: mas assim não vendo pra tanto, filme não,
4: dá para de um minuto e meio agora né? é
0: fora quando você vê alguns filmes no ambiente do festival você tem uma determinada impressão quando você vê depois no cinema né, ou depois que você vê ah tá passando em televisão você vai ter outra impressão então assim vendo o filme fora desse ambiente de festival não é boa eu gostei mas não é para tanto doze né? minutos né? <risos> que dois minutos, nem o poderoso chefão. Não, aí vai. Mas é um belo um filme, viu? Muito bonito mesmo.
4: Filme massa.
0: Eu gostei. O que, que mais vocês viram aí? Antes então, da gente voltar aí né, para o circuitão e tudo. Um não tão legal. Tem mais legal, alguns filmes aí, né, Stefano? Que é mais
4: alternativo, mais alterno dos índios. Nem tanto, né? O Dançarino do Deserto, que seria uma espécie de 118 dias, mas não tão legal. Também trata essa questão toda... Da é a história do Afgin Garfarian Não vai me dizer que é, é um Cela Dança,
0: eu danço no Irã. Tipo não é isso. isso não, né? Só
4: que menos ruim. Ele tipo, não é tão ruim igual o Cela Dança Eu Danço. E tem a mesma, quase a mesma história dos 118 Dias.
0: É a resposta política ao se ela dança ou dança, é Exagero também, exagero falar. Porque mas ficou tudo brincando. um pouco eu meio que, que mal
4: trabalhado. A única coisa que funciona no filme é realmente a dança.
1: Mas tem a história de gente, do Sim. cara ficando preso e tal? É, é. Oh.
4: O, o, ele não chega a ser preso, mas ele é bem machucado, assim. Aquele, e ele é refugiado, é cara... ele foge para Paris, por causa disso, assim.
0: Ele quer formar um clube de dança, né? Um, é. uma companhia de dança, uhum. só que a dança é proibida no país. Sim, né?
4: exatamente. É, e ele faz lá no, no subsolo, né? consegue esconder um lugar e tal. Aí tem a Freida Pinto, tá é, está é maravilhosa.
0: Ela é tá, maravilhosa.
4: Assim, ela é o filme, eu acho. Ele, o, como é que chama o ator? Ressi Witherspoon. eu não senti muita confiança nele assim, para fazer o papel, não está muito bem. Ela está, assim, as coreografias são muito também não precisam dizer nada assim você olha para a coreografia e entende toda a repressão no país a repressão é
0: tanta que eles o governo proibia até vídeos né uhum. de por exemplo Michael Jackson é. enfim. aí nesse
4: grupo eles conseguem ver no YouTube os dançarinos e tal ele resgata um, um clube que ele participou na infância de dança e tal então é, o Jean Claude Bernadette, né que é um crítico famoso ele uma, uma palestra que eu vi dele no Periscope quando ele participou ele falou que, que a, o discurso do dançarino é a dança então, no filme dá para ver bem isso. assim tipo, Você vê direitinho a linha do discurso deles né, dançando. Então, as coreografias Legal. realmente maravilhosas. Mas é isso o filme. A Entendi. questão política ficou fraca. Né? Até, inclusive, eu li que tem erro no... no nas palavras dos cartazes. Sim. Erros de, de, né, do, do desenho da palavra. Entendi. Significaria outra coisa. E os jovens do filme tá, é uma coisa meio malhação, assim. <risos> é, 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 os diálogos são meio forçados. assim Tipo, não, vamos juntos, vamos nessa, umas coisas assim, sabe?
0: Não aparece o Tiany Tatum, de repente. De repente.
4: <risos> Mas é, assistam pelas coreografias.
0: E o que mais que viu isso Teve mais Agora um filme assim, que você comentou?
4: O filme da Marina Abramovic, ah, isso, artista isso. presente. Esse filme. É maravilhoso. É um dos documentários mais bonitos que eu já vi.
0: Que eu acredito que estreou aqui a ocasião. Da, Do,
4: da Mostra da em São, mostra, São Paulo, né? né? Que o filme mesmo é de 2012, que é um making-off da exposição dela, né? O artista está presente, foi feito durante e, e contextualiza bem a vida dela mesmo. Você assim. se envolve com ela, eu não conhecia nada sobre ela. Você assim. já tinha visto. Teve uma exposição que abriu o Espaço CCBB aqui em BH, Sim. foi só de, de obra de mulheres. Eu, Estava praticamente curadora, porque eu fui lá mais de três vezes e não consegui ver tudo. Tinha muita performance dos anos 60, muito quadro de mulheres, até teve um quadro da, da Frida Kahlo. E eu conheci a Brumovitch lá, assim. Não, não ela, né? Não ela. Mas ela. a presença dela. Sim. Assistir os vídeos. tipo tem Um deles, ela... O primeiro que eu vi, quando você chega na exposição, a primeira coisa que tem é o Artist Must Be Beautiful, que é ela penteando o cabelo exclusivamente assim, Ela machuca o couro cabeludo de tanto que ela penteia o cabelo, assim bem forte, todas as performances dela são muito fortes, ela se corta, uhum. né? tem um que ela fica dançando em transe com um capuz na cabeça durante seis horas e estava passando Nossa. em looping lá na exposição, nua, sempre nua,
2: uhum.
4: então ela é bem polêmica, assim. e esse artista presente é sobre a última, mais recente performance dela, que ela senta diante do, de, um, de uma pessoa que está lá, qualquer pessoa, o público mesmo, né? um, um por vez fica sentado à frente dela o tempo que precisar. Então, é quase uma meditação, olha-a-olho olho que ela faz. Ela desenvolveu isso com, com o... o ex eles não chegaram a casar, eu acho que eles viveram num trailer, isso tudo mostra no filme. Aí eles Legal. se separaram. Então, é, é muito profundo assim, o jeito que ela olha, para o público mesmo, a relação dela com o público. Ela agora já está com 60 anos e está maravilhosa, assim, uhum. perfeita. O que mais que eu posso dizer? Assistam pelo amor de Deus. Tem o James Franco no filme. <risos> ele vai, vai assistir ela. Assim.
0: O omnipresente. Ele olha nos James olhos Fran. dela. É,
4: ele olha nos olhos dela assim. Impressionante. É. Ele tá bem estrela no filme, mas é sempre James bom. James Franco tá em
1: todos os podcasts. né? Tá em todos,
4: Tem que falar cara. dele. Pelo menos eu vou falar um pouquinho dele. O
0: Mascote do podcast.
4: Assista o filme da Marina Brumovich.
0: É, eu acredito que o lançamento vai ser bem restrito mesmo, eu acredito até que inclusive por isso, né, por causa, deve estar acompanhando a mostra, uhum. mas eu fiquei bem e interessado. É, é o status da,
4: da performance que ela quer colocar na arte, que até hoje não se conseguiu, assim. Sim. passou da moda, né? E ela continua fazendo performance e tal, e ela quer que isso seja considerado arte. Até hoje ainda tem uma resistência com a arte performática, então super indicado.
0: Agora sim, Marcelo. Agora a gente vai falar sobre o outro filme que está dividindo as salas com Vingadores, Velozes e Furiosos, e Cinderela e
3: o <risos> risco não
0: sei o que aí, e né?
3: o, <risos> e o risco Mediados. imediato. É, good people.
0: Que é o Chappie. <risos> Não, eu tenho só que fazer uma pequena
3: menção também Nós fizemos questão de ignorar porque é muito ruim Então não vale nem a pena né? a gente se estender muito Da J.Lo? Mas o filme da J. Lo, ah, né? Tá no o... meu blog
0: cartaz, isso não?
3: Ah, eu tava passando até recentemente, é. eu vi tem pouco tempo O eu... garoto da casa ao lado É, Nossa. pelo amor que de Deus, o que, que é
0: aquilo? Ok, já fizemos a menção horrorosa É, Vamos tá lá, no, Chappy, tá lá no, né? no
4: blog, menção horrorosa lá, tá lá no Chepe,
0: novo filme do Neil Blomkamp que é o diretor de Distrito 9, e também Elysium. Esse é o terceiro longa-metragem dele. Mais uma vez, uma ficção científica que se passa em um futuro é, distópico e ambientada no, na África do Sul. Né, isso é curioso. Como de costume, né? Do, né?
3: O, o, o Neil New
0: é de lá, né? É, é, ele é sul-africano. E aqui o, o nós temos o Hugh Jackman, no elenco, e o Dev Patel. E o Hugh
3: Jackman com mullets, né?
0: <risos> Penteado mais é. louco que eu já vi. Agora, o Hugh Jackman
3: é o vilão do filme. É, ele é interessante uh-huh. porque, assim... Ele é mais
0: vilão do que os, o gangue lá que rouba, né? O, o Chap, né? Que é, você é tem os,
3: os vilões quadrados, né? Na, na forma mais tradicional de se ver, que é o cara com a arma que obriga os outros a fazer coisa errada e tal e você tem o vilão que é aquele cara que usa circunstâncias para fazer uma coisa errada e tentar
0: se justificar
3: é. então eu acho que é interessante aí essa que dinâmica no,
0: no caso ele está desenvolvendo ele o Dev Patel trabalha numa, numa empresa né de robótica e os dois estão desenvolvendo é, robôs para segurança pública
3: é para manter aí uma uma comparação que eu acho que o público vai entender fácil o Dev Patel cria Robocops Isso. e o Hill Jackman cria Ed
0: 209 exato é. exatamente acaba que o projeto do Dev Patel é o que Faz mais sucesso. É, é o que e, dá certo, né? Enquanto o, o do Hugh Jackman é uma coisa mais militarista, né? É, o do o, Hugh Jackman é que pra você mandar pra um país um tanque qualquer de guerra, destruir tudo, né? Fascista. Matar todo mundo, Racista, Fascista, é. exatamente. E aí, um determinado momento, o personagem do Dev Patel desenvolve um software de inteligência artificial super sofisticado e quer testar esse software num dos robôs que estaria está sendo tirado de linha. Porque, coincidentemente, ele era sempre o que voltava para a fábrica porque tinha sido é, danificado né durante as patrulhas. Na
3: legenda do, do filme, como eles falam muito dialeto, muita gíria, a, a legenda tentou ser espertinha também. É. né Então, se eu não me engano, ele fala alguma coisa do tipo, esse robô tem uma zica, <risos> alguma coisa assim. E ele fica
4: com o adesivo, né, recusado na, na, é. na testa, isso Rejected. é muito engraçado é
3: sempre o mesmo robô que toma bomba na cara, que toma tiro, toma pedrada e você
0: identifica também pela antena laranja, né, é. que o, o mecânico lá coloca para substituir porque não tinha outro e nessas
3: horas que ele dá esses problemas, que ele é mostrado né? desativado e tudo, ele lembra demais do Johnny Five né? do é. um
0: robô em curto circuito short circuit, com certeza o principalmente da da o 2, né, que é o que ele fica, fica punk, né é. Que assim como nesse filme, tem uma cena em que ele é agredido né, por vândalos e tudo, é detonado, quase é, morre, né? Entre aspas. E aí ele fica mal, malzão, né? Vira manos. Vira manos. Vira mano. Un escolar, assim, É, Você vendo o trailer do, do Chap lembra bastante. Mas no filme mesmo é, o filme... A, é só mais uma lembrança, né?
3: É interessante você ter essas, ter essas referências, mas o filme consegue né, ter vida própria, ele consegue. Passar por cima disso tudo Você lembra de Robocop, você lembra de Blade Runner Você lembra de um eu tanto de coisa lembrei do Wall-E, Wall-E. E, é, A vibe parecida assim, Vai lembrando de um tanto de coisa Mas no fim das contas o Chap consegue ter vida própria é. né? Consegue ter uma, uma, uma identidade
0: É. E o que eu tinha mencionado Só para acabar de, de contextualizar aqui o pessoal É que Acaba que dá errado né, o, o plano do, do menino de testar essa inteligência artificial E ele acaba sendo sequestrado Junto com o robô por esses criminosos que estão devendo uma grana para um mafioso e querem usar o robô para poder fazer um assalto, né? ajudá-los a assaltar e eles conseguirem o dinheiro que eles estão devendo.
1: É interessante que a inteligência artificial geralmente é representada no cinema como uma coisa ruim, né? como algo que vai surgir, vai dominar a humanidade, vai superar a humanidade. né? E aqui o filme traz uma visão mais mais positiva, né? que é algo na figura do Chap, né, que é algo que não é, não vai destruir, não, não ameaça. Ameaça é justamente a humanidade, né?
3: É no caso do Transcendence é ruim de várias formas, né? É. Essa questão da inteligência artificial. Que é outro é. filme que eu me lembrei durante a exibição também foi. Aquela... Eu, eu
0: diria que o Chap é uma mistura do Robocop com o Ella do Spike Jonze, porque é o que ele discute a respeito da inteligência artificial e do da forma como o homem se preocupa é, em desenvolver um mecanismo artificial mais do que está preocupado com a própria evolução, é bem semelhante. Assim, dialoga um filme com o outro, nesse sentido. Porque, assim, eu acho que são dois temas do check Tem essa questão da polícia mecanizada, né, que aí faz um paralelo com o Robocop direto, e essa questão que eu acho que é o coração do filme, é, que é sobre a discussão sobre a inteligência artificial.
3: Identidade ou identidade, a humanidade né, do robô.
0: como que aquilo ali, como que aquele robô, ele... ele ele questiona coisas que passam, é, inclusive pela questão de gênero, porque você vê que tem determinados momentos que o Chep, ele enquanto ele está sendo treinado, quando ele está naquele estágio mais infantil, que ele começa a brincar de boneca né, com a mãe, né, a mãe entre aspas dele. E aí, depois, ele fica meio sem graça quando o pai, entre aspas, também chega, né? Ou seja, né Qualquer onde vida, que tá né? aí, né? É errado? Não é errado, né? Ele brincar de boneco. E
4: aquela boneca é até uma identificação com ela com também, ela, é uma homenagem sim. a ela. É muito bonito aquilo,
0: assim. Sim, sim. Porque, assim, se eu vou pensar... Tá, é uma inteligência artificial. É um ser que é assexuado. Ele não tem gênero. É um robô, né? Mas, a partir do que ele vai, vai aprender, né? durante ali o treinamento, o contato que ele tem com aquelas pessoas, que ele vai adquirindo o um modo de falar, o um modo de andar, né tudo ele vai copiando. Isso se aplica ao ser humano, né? às pessoas. Quando ele está ali sendo treinado pelo, pelo pai né, para aprender a atirar, para aprender a ser um bandido, você fica imaginando o um menino que mora na favela, que mora no meio de bandido também.
3: Aprender a ser aviãozinho. É, de né? Corrupção
1: de menores, eu lembrei disso também.
0: Né? Então, acho que ele discute uma série de temas, isso é o que me conquistou no filme. Eu acho que ele tem alguns problemas, principalmente ali na segunda, da segunda metade até o final, quando ele volta a insistir em ser um filme de ação. É, e tudo. dá um desandado, é isso, né? É mesmo. É aí acho que um bocado. Mas, de toda forma, acho que ele propõe, ele tem propostas muito mais é, ousadas que são próprias da ficção científica e que a gente dificilmente encontra na maioria desses filmes que chegam aí, nos blockbusters, pelo menos, né? Então, acho que o Neil Blomkamp, ele... É um diretor bem interessante para isso. né? Ele, ele vai nessa né, nos cernes dessas questões, embora poderia explorar de, de uma outra forma, acho que seria mais interessante, mas pelo menos ele ele faz você refletir sobre isso também. É né? Tem uma
3: amiga minha, inclusive, que eu achei muito engraçada. Ela me perguntou se ela poderia ver o Chap ou se ela ia ficar com raiva da humanidade, se ela ia ficar com raiva de ser gente, como <risos> ela colocou. Eu falei, mas por quê? Porque depois que eu vi o Distrito 9, eu fiquei com raiva de ser gente. Então, eu espero que, se eu fosse assistir o Chap, eu não saia de lá revoltado igual eu saí. Porque é um filme que te, te causa né, alguma coisa. Sim. Você não sai impassível ali. Você não entra e sai do mesmo jeito. Sim. Você pensa em alguma coisa, você discute. Eu, algumas coisinhas pequenas que, às vezes, me chamaram a atenção de uma forma negativa foi mais no que diz respeito. Porque, como é, é muito feito esse paralelo entre o robô e uma criança, eu comecei a ficar pensando em, em questões de estudos de neurolinguística e tudo. Se seria assim normal, dentro do desenvolvimento dele, ele estar tá fazendo o que ele está fazendo. Então, algumas coisas me chamaram um pouco a atenção. Mas aí eu pensei que eu estava sendo muito chato, muito <risos> rigoroso com algumas coisas e entrei é, no clima e deixei para lá. também.
4: Mas poderia ser é, mais lento A questão da, da,
1: da faca lá, que ele fica até o final, né? quase até o final, na verdade, achando que... Se faquear é uma pessoa, só vai botar ela para dormir, sabe? É. Sendo que ele já tem acesso à internet e tal. É, é. E, e, isso
3: é uma coisa que me incomodou também. Porque eu lembro assim, você pensa em Matrix, por exemplo. Eles põem um CD lá, num drive, roda lá um negócio, pronto. Você tem um programa de pilotar um helicóptero na sua cabeça. Você consegue entrar aí e pilotar um helicóptero. Ele é um robô, ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso à internet, ele tem acesso... É o que o Johnny Depp faz no Transcendence, né? Ele entra na, na máquina, pega todas as informações que ele quiser e é onipotente, onisciente, ele é tudo, né? E o robô não, o robô é uma criança porque a partir do momento que ele tem o software de inteligência artificial de emoção parece que ele ele perde a outra possibilidade que seria é. de se conectar e pegar informação mais
0: rápido. Ainda que ele só passe a ter acesso à internet em outro momento do filme. Mas daria né, para é, ele, ele já podia... sacar que aquilo ali não é correto. Podia
3: baixar uma enciclopédia, podia baixar um tanto de coisa, podia baixar o Google inteiro na cabeça dele, ou qualquer coisa é. assim, e ele ia ter muito mais informação. Ia ser um... né, Talvez uma continuação, quem sabe. Né, um... Não, pelo amor de Deus. E acho simples. É, Estou
4: revelando sutilmente sua opinião. <risos> não, não eu,
0: eu gostei do filme, mas eu não, não gostaria de uma continuação de jeito não nenhum. Não deixa inclusive, quieto, né? Mas ele acho que a, ele a cena fazer. ele quer fazer. É, acho que ele pensou no
2: material
1: hoje, inclusive. Ah, tá
0: na Sério, moda, né? né? Porque aquela cena final Acho totalmente dispensável. Não vou falar o que que é, mas não precisava daquela cena final, né? A última cena.
1: Vocês não acham sim, um pouco simplista a questão da consciência humana, não? O tratamento da consciência humana? Não dá para explicar
3: muito aqui o que, que é, mas... É, é uma coisa a que, que forma exi- te exige um salto de fé, né? Você tem você que... Você é
1: pendrive, né? É,
0: é meio lúcio,
1: né? Me lembrou lúcio, nossa... É, não, eu acho, que é, eu acho como o
0: Marcelo que... falou, é você ter o benefício da... A suspensão da, da crença, né? É, é suspensão. Mas Você tem que entrar no, eu achei, no, eu achei curioso, assim, porque o conceito que ele aplica a essa questão da consciência, o que faz... A pessoa, né, quem você é, na verdade, independente do seu corpo, eu acho que isso é um, é um tema também legal dele, dele tratar.
3: E é muito melhor trabalhado. De forma muito... pode
0: ser simplista, sim, mas acho legal mas ele... ainda ele sendo simplista,
3: isso. mesmo sendo simplista, que eu concordo, que, que né às vezes você tá vendo o filme ali você vai na onda, mas depois que você parar para pra pensar, você fala, não, espera aí, foi um pouquinho simplista, assim Mas ainda assim é muito melhor desenvolvido que um Lucy, por exemplo. É, sem não
0: dúvida. Não tem nem comparação. É, sim, sem claro.
1: E também os mafiosos são um pouco complicado né? A gente não fala muito deles, mas não são atores, né? São dois rappers é, da Ninja. banda... O Ninja e a Holanda Weissner, é. né? Dois rappers da banda The Antwoord, lá da África do Sul. Uma banda excelente. A trilha sonora deles. trilha sonora deles. É, é uma muito banda boa muito, muito foda. Gosto muito pra caramba. Bom. Mas, assim, não são atores, né? Então, pra
0: <risos> mim... Ficou um pouco complicado eu, eu, acompanhar eles. Eu queria ver, por curiosidade, trechos desse filme dublado, só para ver o que eles que fizeram <risos> Nossa. Com, aquela, com aquele monte de gíria, aquele modo de falar deles. E aí chefe filmou... É muito Porque não é só o uso de gíria, gíria, a pronúncia deles A é forma diferente. deles
3: de falar, aquele outro traficante fortão que pra quem eles estão devendo dinheiro, ele fala de uma forma muito característica. É. Né? Então, é, é, realmente, é bem, é dublado, bem, bem estranho. Bem caricatural, é né? É.
0: <risos> Mas a trilha sonora é realmente muito boa. E a segunda realmente Weaver... Demais.
1: Ficou dois minutos no Êxodo do Deus e de Reis aqui, é de novo, né? Se contentando <risos> é.
0: com o um papel totalmente necessário. É. Ela entra para dar um peso ao personagem. É igual a Judy Foster no Elysium. Vocês é. se lembram ali? É verdade. Uhum. Dispensável, né? Dispensável. Parece que é só para ter alguém famoso ali não é, um, é um
3: peso para o personagem. Tipo, a gente precisa respeitar esse personagem. Esse personagem chegou aonde chegou, né? E hoje tem um, tá numa posição hierárquica privilegiada e coisa e tal. Então você precisa de alguém que vá ser respeitado como tal mas não significa necessariamente que esse personagem vai ter destaque na trama.
1: É, acho que ele contratou só porque ele já estava pensando no, no Alien lá, que ia jogar um... <risos> Vamos trabalhar um com essa mulher, papo, né? É, bater um palco com o Sigourney Weaver e tal.
0: Agora, os efeitos visuais são impressionantes, né? O é. robô é muito bem feito, né? O robô é feito é. por captura de movimento, é. né? Quem Foi faz o... é o... Não, Andy o Shorto... não. <risos> Shout Coppola, né? É né? É o ator fetiche aí do Neil Blomkamp, é. então, em todos os filmes dele. A animação é muito boa. E é a interação dele com os atores, né? Em nenhum momento... Você acha que é computação gráfica. Ah, é. é muito bem feito.
3: E ainda tem a curiosidade do de Japan controlar um robô, né? Como é o caso do Gigante de Aço também. Verdade, né, que ele, é. que ele fez, Apesar daquele cabelo dele.
0: <risos> então o Chap tá aí, acho que ainda deve ficar. A gente tá gravando esse podcast no finalzinho de abril, né? Ele estreou, já tem uma semana, duas semanas, acho. Acho que ainda vai ficar um tempinho em cartaz.
3: É difícil é sobreviver a Vingadores e Velozes e Furiosos,
0: Exatamente, né? né? Dominando aí um, um blockbuster atrás do outro.
3: Eu fui, a, eu fui a Palma semana passada, inclusive eu vi o Vingadores lá, o pessoal tá de parabéns, ninguém encheu o saco, sala cheia, todo mundo quieto, compenetrado no filme, então de parabéns. aí. As de Pro Palmas, amigo. mas você foi aqui
4: sim, a sala estava comportada, eu não
3: acreditei ah, muito cheia
4: muito muito e o pessoal cheio. ficou quieto, eu não, não acreditei
3: em compensação a minha sala do CHEP tinha quatro pessoas eu incluído na sala duas eram amigas, ah, estavam juntas você
4: não sabia se eram de outras e duas você viu né? é, eu
3: pensei assim, tem quatro pessoas dentro dessa sala Duas eu não sei se são idiotas, mas duas eu tenho certeza que são. <risos> Tinha um cara sozinho lá na frente, eu sozinho no fundo e dois do lado falando que eles estavam sozinhos no meio do cinema e conseguiram atrapalhar a experiência de outras duas Nossa pessoas. Nossa. De tanto que eles falaram dentro do cinema. Então, eu vou te falar que é dureza. Agora, o que eu ia comentar lá em Palmas, são dois shoppings, cada shopping tem os seus cinemas e era praticamente Velozes e Furiosos e, e, e Vingadores. O Chep até estava passando numa das salas, mas a sessão que eu teria condição de ter visto no fim de semana, era dublado, então eu passei longe, e aí acaba que fica um pouco restrito.
0: Não, tá impressionante mesmo, porque até um tempo atrás, essas grandes estreias, elas se concentravam no período do ano, né? É. Ali, mais ou menos ali, maio, junho, julho. Férias escolares. Agora não, a gente teve 50 tons de cinza, Velozes e Furiosos, Divergente, né? Insurgente, né Detergente, Detergente Adstringente. <risos> Vingadores, vem aí, Mad Max, Seminador do Futuro. É. também tá vindo um atrás do outro. Aí realmente não dá, vai né? Vai riscar
4: a mesa toda aí. Né? <risos> tá fazendo a listinha na mesa. Tô aqui.
0: riscando a mesa do estúdio aqui, <risos> depois vamos xingar. Mas é complicado, né? Aí acaba sobrando pouco espaço, como a gente sempre fala aqui, a gente vai continuar falando. É, não adianta nem a, a determinação lá do, do governo de, número de tentar salas. proibir Né... esses mega lançamentos. Porque aí coloca, tá, beleza, 30% pra cada um. Aí estreiam três, aí 90% pra três filmes. É, Não que adianta? Quebrou a bicicleta. <risos> então vamos entrar agora na sessão spoiler pra falarmos de Vingadores Era de Ultron. Era de Ultron.
3: Ah, era de Ultron. Nossa, agora ah, é de quem? Ah, meu Deus, não Nossa. fui eu, hein? Não fui eu. Não. <risos> Ainda bem que tem edição pra cortar isso. De... Oh, Ó, droga, ficou. Era.
0: Perdão, perdão. Era de
3: Ultron e agora vai ser do Thanos. Do Thanos. <risos> é, o próximo vai ser do Thanos.
0: Ai, ai. Bom, vamos lá.
4: Era de Ultron, agora é do
0: Thanos. O terceiro vai chamar Vingadores agora 3. É, é do de É de Thanos. <risos> Vingadores 2, que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não me lembro de outro filme de super-herói com tanto super-herói ao mesmo tempo, nas mesmas cenas de batalha, né? Eu acho até que foi... Até mais que os X-Men, se a gente for contar, pelo menos a importância dos personagens, que os X-Men tem ali aquele núcleo que é importante, mas tem um monte de mutante que é só aparece, coadjuvante, né? Parede. Parede, né? Olha só, vamos lá. Capitão América, Thor, Hulk, Homem de arqueiro, Ferro, Homem de Ferro, Arqueiro, Viúva Negra, Viúva Negra, Visão, os... Visão, os Gêmeos. É, O Feiticeiro Escarlate, O Mercúrio, Isso. Máquina de Guerra, Falcão. O Falcão
3: aparece.
0: Ó, é muita é. gente, né? ainda tem o Nick Fury ainda. É. Que não é um super é herói, um super herói né? mas. mas tá inserido ali no contexto e tem o um super vilão que é outro uhum. e tem, é isso eu achei legal porque geralmente vai cada continuação vai aumentando o número de vilões né é. agora pelo menos continuaram mantendo Tão um só os heróis né é. tem um
1: semi vilão ali do Andy o... Circus né hum.
3: É.
0: o Ulisses Clodo, Pantera é Negra. verdade, e é, tem é, o Barão né, no começo é, do é, filme. O barão, o barão. É. Isso, isso eu acho legal porque esse Barão apareceu na cena pós-créditos de Capitão América, América. Capitão América, que é a mesma cena
3: que tem os gêmeos né?
0: É. então ele terminou o filme e
3: começou o outro é. É. o Vingadores inclusive segue muito a, a lógica do Capitão América 2 que já começa o pau quebrando no meio de uma missão que é uma, uma fórmula bem básica de filme de espionagem de uma forma geral, ele só se né, separar o filme em partes, você vê que ele tem um esqueleto pré-produzido porque é uma coisa que já deu certo e vai continuar dando certo. Então eles vão continuar explorando um pouquinho essa fórmula. Eu acho que eles acrescentaram personagens novos pra dar um certo ar de novidade pro negócio, pra não ficar igual ao primeiro. Então acabou que... E acabou funcionando de alguma forma. Porque traz uma dinâmica um pouco diferente, né? Acrescenta uma coisa ou outra. Apesar de que o Mercúrio desse filme não chega nem aos pés do Mercúrio do X-Men, né?
0: Oh? Pois é.
3: Que a cena do Mercúrio do X-Men é fantástica, Inclusive, né?
0: Inclusive, vai meio uma cópia ali, né? É, essa em alguns questão. Momentos, um momento bem parecido. Né? De parar o tempo e ele hum. continuar.
3: E curiosamente, os dois Mercúrios estão juntos no, no que quer, né? É verdade. Tem o Evan Peters e o, o Aaron Jones.
1: Mas, mas você gostou dos gêmeos? Eu Vocês acho
3: estão que eles são um pouco desenvolvidos. Eles são, aproveitados, aproveitados Ele eles são mal aproveitados. Ela, inclusive, a gente. Eu, pelo menos, bom, quem acredito que eu já li muita revista em quadrinho, mas eu sempre fui mais Decesete do que Marvete, né? Então eu lia mais Batman, esse tipo de, de coisa. É, DCNalta ok. O Renato sempre usa o Et, né? É então já fui chamado de Nolette umas duas vezes então eu, eu sempre fui mais DC do que Marvel, então eu, não, eu confesso que eu não conheço tão bem esses pequenos coadjuvantes né, da, da Marvel desse universo Marvel, mas eu fiquei sem entender direito qual que é o poder da, da Feiticeira Escarlate o que, que ela faz exatamente de onde que
4: surge aquele negócio verde? é ela, ela
3: manipula coisas à distância, ela manipula a mente das pessoas ela, ela cria certas situações que você fala assim, pô essa mulher é uma mistura de uns três ou quatro personagens diferentes ela é uma Jean Grey com mulher é. invisível
0: eu Achei ela mais dentro do contexto dos X-Men, né? como se fosse uma é, mutante. Ela né? é meio Xavier. Ela é uma mutante. É uma mutante. É
1: só que é eles mesmo. não podem falar mutante. Ah, mesmo. é verdade, tá é
0: isso. <risos> Direito, ela, né? ela lembra muito é. o filho do Striker é do X-Men
3: 2, porque ela, ela entra na cabeça da pessoa e cria um terror na cabeça da pessoa, que a pessoa vive uma realidade que está só nela. Né? Inclusive, essas é...
4: cenas foram as minhas preferidas. As viagens é. que eles tiveram, achei que é, maravilhoso.
3: E <risos> oportunidade de outras participações especiais, né? que teve uhum. a Agente Carter, teve eles o Hand é, o Ida Zelba teve né, a oportunidade de você ter um tanto de participaçãozinha.
0: Ele é, eu só aparece nessas horas, né? É. Ou é flashback, <risos> ou é nessas viagens. Ou ela né? maquiada de velha, né?
1: É. E descobrir também um pouco mais de histórias de personagens que a gente
3: não sabe, né? Como o caso da Viúva Negra, né? É, é, é verdade dela. eles querem desenvolver. É, na, no caso do flashback, né? E no caso do filme mesmo, no andamento temporal o normal. Gavião o Gavião Arqueiro. Que, que eu é acho bom, que né?
1: é... humanizou o personagem então é. deixado por lá
0: né? eles, eles,
3: eles inclusive foi um foco assim foi uma, é uma coisa uma escolha muito clara né do roteiro pegar os dois únicos personagens dos Vingadores do corpo principal que não tiveram um filme próprio que foram coadjuvantes nos filmes dos outros, né? a Viúva Negra acabou ganhando um, um, um papel maior porque ela saiu do Homem de Ferro para o Capitão América. Então ela ganhou mais participações. Mas o Gambian Arqueiro ficou bem restrito ali ao Thor e ao primeiro Vingadores. Então eles pegam exatamente os dois que não tinham tido ainda a oportunidade de serem desenvolvidos para fazer isso. De né? uma, uma forma um pouco rápida até, mas foi uma coisa... Interessante. Foi até surpreendente
4: é. também, né? Porque ele começou a falar: não, tem namorada, não. Aí do nada você chega, família, menino.
0: É, pacote completo.
4: Foi massa, foi surpreendente. humanizar
0: né? mais, é. né? E na amizade cena... da, com a
4: viúva negra, da, da esposa Sim. dele tal. Que
3: é. E eu, é interessante, porque o primeiro filme, o, o Vingadores, dá a entender que os dois têm uma coisa é. mal resolvida.
4: Uhum. Na <risos> verdade, que... é uma amizade meio oculta.
3: É, só que ela já teve um, um chamego ali, uma fé com o Capitão América, né? Que no, no segundo filme do Capitão América, os dois estão bem próximos, chega até a dar aquele beijo, né, e tal, tipo, e aí, você ainda tá se sentindo constrangido? Não, eu tô sentindo outra coisa (risos) né se no seu bolso é uma banana você tá feliz de me ver, né então é bem complicado, né (risos) corta, corta, corta eu acho assim, é, é bem complicado. Não, já teve o. Já e...
0: teve o picão agora mesmo aqui. Agora você fala, de banana Faltou isso. o Antônio falar alguma isso, coisa aí.
3: Mas isso é interessante porque suscitou comentários dos atores que os atores chegaram a se referir à viúva negra como uma vagabunda ou qualquer coisa desse tipo. Depois os atores foram pedir desculpa, né? Ah, não. Isso aí foi uma
0: palhaçada, é. né? Isso eu é a patrulha do, do, do politicamente, politicamente correta, né? Porque claramente eles falaram brincando. Sim, mas o, o que eu tô chamando é. a atenção exatamente
3: é isso. Essa dinâmica que dá a entender no primeiro momento que ela tem uma coisa com o Gabriel Marqueiro, é. para depois ela querer ter alguma coisa, ensaiar ali alguma coisinha com o Capitão América, mas ele é muito bom escoteiro para querer alguma coisa com ela. Agora é o Hulk. Porque S- ela é má, né? Então ele não S- pode ter nada com S- ela. Escoteiro <risos> é meio virgem se <risos> quer dizer. Né? É,
4: né? <risos> Pronto, todo mundo. É. A do é. Renato falar
1: alguma Escuteiro. coisa pornográfica. E, ó, e, a, e a Viúva Negra também, normalmente ferro, ela acho que a Pepper tem ciúmes dela, né?
3: É, porque o, tô... o Tony Stark dá em cima de qualquer pessoa que use é, saia, né? É. Então, o Tony Stark tem uma coisa com ela, mas ela não chega a retribuir, mesmo porque ela não é doida, porque ela sabe que a Pepper tá ali. Mas ela tem essa coisa, esse, esse pequeno envolvimento com os três, né? E agora com o Hulk. Mas Mulher é legal, porque o... É.
1: E a, mas é legal, porque ela. Essa, essa relação com o Hulk eu gostei também. Eu vi Sim. gente que não gostou, foi bacana. mas foi bacana, né? Gostei Do Hulk também. ser essa pessoa que quer fugir da luta, né? E todos os homens ao redor dela querendo lutar e o Hulk não, quer se manter afastado.
0: E ela ser o antídoto, né? Pra t- pra e ela se voltar a ser o Bruce Na Banner A canção de Ninar
3: dele né? tem umas bacana. cenas
4: que remetem um pouco a King Kong assim, Tipo a proporção é, Ela é frágil, é. tava discutindo com uma amiga Isso assim, que ficou bem legal
3: Eu é. lembrei muito da relação do, do do Hulk Do Bruce Banner com a, a Liv Tyler, com a, uh-huh. com a linda Da... como é que chama? Batch. É, Batch, é, a chama? É, Jennifer e... Connelly Jennifer Jennifer é, Liv Tyler e Jennifer Connelly né, Nos dois filmes que teve o Eric Banner E o Eduardo Norton a relação dele com ela ficou bem parecida, né, com a relação dele com a Beth, porque é sempre aquele quero, mas não posso, quem sabe, mas não dá. Uhum. Então vou, mas não vou. Então, no
1: final não vai. É, fica <risos> de trem, né? Ela ela parece de, de oferece tomar banho com ele, mas Porra, é, aquela assim, não aí dá. Aí, não?
4: <risos> ah, não vai
1: ser dessa vez que vai ver. Vai cara, eu destruo <risos> o mundo
3: inteiro, mas vem Scarlett. <risos> Pelo amor de Deus. E no
1: final a gente fica sem saber o que
3: o futuro do Hulk, né? Pois é, esse Porque... final eu fiquei. Eu, eu... eu acho que está tudo propício para
0: ter um filme solo, né?
4: Mas parece que tem problema do de direitos também com o Hulk. Mas é. a
0: Marvel vive falando que não tem planos para fazer um filme solo do Hulk? Podia ser, né? Esse eu é acho
1: algum... que a Marvel deixou aberto o final justamente para ir negociando, assim, é. até lá, sabe? Porque o que eles querem fazer, o que seria muito legal fazer, é a questão do planeta Hulk, seria né? Seria sensacional. Que o Hulk vai para o espaço é e filme tal. É um monstro e... mesmo, né? É. Mas aí fica aberto, né? Que talvez ele está numa ilha e tal Vamos ver
0: É, se você pegar, inclusive, a, a cronologia dos quadrinhos Faria todo sentido, né? É. Ele ir para fora, depois voltar Encontrar uma situação que já cai, cairia ele cair nas guerras infinitas né? Guerras secretas? Guerra Infinita.
3: Uma guerra secreta da década
0: de 80 É, tô confundindo Tanta guerra, né? Guerra civil <risos> Crise nas infinitas <risos> guerras <risos> Mas
1: voltando a falar do... Faria todo sentido é Voltando a falar do Mercúrio, como ele não é muito aproveitado até por causa dessa distância de personagem, né? Você não, não cria muita identificação com o que acontece com ele, que ele morre, né? É, isso assim, é, prendeu. É uma gente. surpresa, mas você não fica abalado com a morte dele, né? É. Ele morre,
3: mas sim. É uma saída fácil, porque assim, vamos matar um personagem, vamos causar um certo efeito no público. Mas não é um dos personagens principais. É. Então a gente pode se dar o luxo de matar ele que ninguém vai sofrer por causa Marvel disso.
1: Marvel já é por isso de não mostrar ninguém transando, e ninguém mo- nem um civil morrendo. E aí é. mata não justo o um secundário. Mesmo. Não tem sangue nenhum. E aí mata o secundário que não foi desenvolvido na história.
4: É, teve umas garotinhas no cinema que fizeram. Ah! Aí outras começaram a rir delas. Tipo, o hum, que, que tem? <risos> morreu,
3: né? Antes que dele foda-se. do que eu. <risos> Ah, e, e a curiosidade, né? Você tá falando dos gêmeos, o Renato citou filme de monstro, eles são um casal do, do Godzilla, né? É verdade. É o, combate, é o personagem principal, o combatente lá, e a esposa dele, que é a médica, né? E o Ultron.
4: É, esco... Pois eu é. Ó, preciso... oh, eu quero é. casar com a voz do James Spader, não importa. É, James Spader Me pode. liga, James não, Spader, James meu James Deus do céu.
3: Ele é foda, ele traz um, uma ironia... Fica sempre aquela sensação de que pô, Se o cara é tão poderoso assim Ele podia ter feito algumas outras coisas Que ele teria conseguido desarmar todo mundo ali O filme
1: não dá essa impressão de é. perigo Para os Vingadores Em nenhum momento. nenhum momento a gente sente nenhum que eles momento. estão em perigo Ou
3: vão, vão sair daquela situação sabe? Pô, o, o Tron fica parecendo o Batman ali Contra a Liga da Justiça Você uhum. tem um, um contra todos e ele sozinho Ele consegue derrubar todo mundo uhum.
0: Como é que Mas... chama o, o lugar lá Onde está a base dele? Zóvia, alguma coisa assim é o lugar
3: que o, que o dono de onde os gêmeos são, né? É, é. é, é só logo coisa óbvia. É
0: acabo que sim. Eu, 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 é é. <risos> eu tô perguntando, eu tô perguntando porque um vilão que tem a capacidade, logo no começo do, do da câmera, ele surge, né? Ele foge através da internet. É. ele pode virtualmente para qualquer lugar do mundo. Ele tem essa capacidade de ameaçar o mundo inteiro. Mas acaba que o único lugar do mundo que tem algum perigo é esse lugar, né? essa cidade. Que é a hora que começa a subir lá, né? Que aí eu lembrei do, do Superman em retorno, né? Aquela hora que começa a subir o negócio lá pro céu, né? O pedaço de terra do Lex Luthor. É disso
1: tudo a ideia do... é isso, A ideia dele é boa, essa questão de, ah, o ser humano mal por natureza, então o único jeito de atingir a paz é matando todo mundo, né? Uh-huh. Só que... Voltar ao equilíbrio original,
0: Ele não ameaça né? a ideia é do nem do não é, os né? é e nem a gente se sente ameaçado, porque nenhum, ninguém no mundo tá sabendo o que está acontecendo.
4: Eu me senti ameaçado.
3: <risos> por essas porque meninas assim, que estavam rindo, né? Tá,
0: uma coisa é o negócio acontecer em Nova York, que aí todo mundo ia estar tá sabendo que está rolando aqui agora
3: mas eu acho na... uma coisa uma crítica que tem sido feita Quintal principalmente da Rússia
0: hein? sei lá onde que é aquilo mas aí,
3: é, é o problema eu acho que tem uma grande coisa aí o, o primeiro Vingadores destrói um pedaço de Nova York tanto que nos outros filmes do Universo Marvel até nas séries é, né até no, no Shield citada. lá eles citam da destruição de Nova York é toda uma discussão tipo pô você é um super-herói você tem superpoderes você derruba o vilão ok bacana obrigado uh-huh. mas você precisa destruir a cidade no caminho que é uma outra grande crítica que foi feita ao Superman, o homem é, de aço sim. que destrói Metrópolis inteira, não abriga mano a mano, ao invés uh-huh. de pegar o cara e levar pro deserto. Uh-huh. Então, pelo menos acho que aí eles tiveram um pouco mais de atenção bem. né, de levar o... bem. a, a, a história para fora. Eu né? Entendo que você está querendo teve dizer.
0: Teve muitos salvamentos e eu... no
4: meio disso também, né? Sim, sim, com civis claro, não. É isso, demais, eles né? Tirando
0: o <risos> povo, né? Não, eu entendo, eu perfeitamente concordo com o que vocês estão dizendo. E eu também não estou nem querendo dizer que Nova York é mais importante que a outra cidade lá, não. É só assim, é a questão do personagem ter o poder que ele tem e em nenhum momento isso né? é aplicado, entendeu? Ele não não mostra para a gente que ele é capaz.
3: Ele parece que está preso ali, ele ele tem possibilidades infinitas, mas ele parece que não vê isso... Porque ele foi criado por um humano e o humano é finito. Então... É,
0: eu acho legal a concepção dele, porque essa ironia que ele tem, isso vem do, da personalidade do próprio do Tony, Tony Stark.
3: Stark. Ele fala é. coisas que o Tony Stark diria. É. Né? É.
0: Ele usar as partes né, do, das armaduras para construir os robôs e tudo. Isso eu achei muito bacana. É, mas fica faltando isso. E, e Claro, tem a questão da obsessão dele em construir o corpo, né, a parte biológica, para ele poder conseguir manipular a joia, né? é. a joia do infinito, né? aquela amarela.
4: Parece que nos quadrinhos... Que a joia que... da mente né?
0: precisa de um cérebro para ela poder ser ativada. Né?
4: É. Acho que o Tron não foi criado pelo Tony Stark. Não, nos ele foi quadrinhos. criado pelo Pym, é, que é o, é o, o, o Homem-Formiga. Formiga. Isso. Sabrina falou. A
3: homem formiga não entrou na, na história ainda, né? Vai é. entrar em julho, é julho, né, que é a estreia?
0: É julho agosto? Julho, né? Julho, acho.
3: É. Que vai ser a estreia, então não tinha como ser do Hank Pym. Hum. Então eles deram, um... Gi- ah, acho que a Opera, ideia ficou boa, né? Porque adaptaram. é do Tony Stark com uma pequena participação do Bruce Banner, né? É. Os dois participaram ali. Mas então... isso também
0: me decepcionou, porque eu, eu estava esperando que esse filme fosse realmente rachar o grupo para ir fosse ficar no mais fascista, próximo Guerra né? Civil. É. A gente já ter o confronto estabelecido. Mas não, termina e o filme, todo mundo amiguinho, cada um vai é... é pro seu lado. O e pro Tony outro. Stark tinha que sentir a,
1: a perda, sabe? Ou, ou é a cagada que ele fez. Ele tinha que sentir, é. ou, dele ter criado o Ultron, sabe? Só que no final ele não sente, então... É, a, é no final
3: ele a, criou, ele, a por, visão, por tabela, ele criou vai. visão e resolveu tudo. Ele resolveu tudo, é, ele ficou tudo bem. E batou.
0: É. E parece assim que é um filme, realmente, essencialmente, um filme de super-herói, porque é só para os heróis vencerem... Aprenderem uma lição, ficarem unirem, mais nobres.
3: Né? E é isso. Sempre
4: juntos, vamos fazer é, tudo até uma coisa. É uma
3: coisa que a gente percebe fácil: né? No, no primeiro filme, você tem os ícones significando os heróis. No segundo filme você tem imagens que remetem à Grécia, né? Dos deuses. É, é nossa, mas... ficou lindo aqui. Mas eu acho assim, quebra um pouquinho essa ideia. Eles chegam a se referir aos personagens, ao Capitão América, como deuses. Então assim, pô, o cara não é deus não. Ele tudo bem, ele tem um superpoder, ele é quase indestrutível, ele é isso, aquilo, aquilo outro. Mas a ideia dos heróis da Marvel, a essência dos heróis da Marvel, é tentar trazer problemas humanos, né? Não é à toa que o Homem-Aranha é um dos mais bem-sucedidos. Então a gente quer trazer uma coisa da realidade das pessoas que estão lendo a revista. É. Então eles não são. Tudo bem, Thor é um deus. Mas ele tem algumas questões, alguns problemas familiares, com o irmão, com o pai, com a namorada, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Né? E não deram nenhuma desculpa Ficou boa. Um
0: pouco abandonado. Não, também, ele a questão filme.
3: das mulheres, né? A, a Pepper e a Natalie Portman a Jane, né? No, é, tem
0: aquela discussão ali na festa, né? A festa a da eu filho. prefiro a
3: Jane. É. É, aquela
0: aquela, aquela a sequência entende, da festa é boa também. A
1: gente entende porque as conte foras é porque não dá pra é. tanta gente no filme.
3: É porque uma tá dando entrevista pelo mundo e estudando coisas, e a outra tá gerindo <risos> uma empresa grande.
1: É. Mas é, realmente é um filme que acho que sofreu muito assim com essa pressão, e expectativa, sabe, que tal tá, de gente tava esperando. Eu é um, acho que
3: vai vai fazer bem inclusive filme trocar de diretor, fazer né? dois.
0: sim. Sim. Acho que tava tinha uma pressão muito grande, aí apesar de que o Joss Whedon tá melhor nesse filme do que no primeiro, né? Porque aquele pelo menos faz umas as sequências de ação pelo menos são muito melhores. É plano sequências, dá para você é, ver mas... realmente o que tá acontecendo. É, Aí você o filme tem, também, tem mas aqui... é você não vê
4: direito, né? Que é muito
0: corrido, assim. Não, é, sim, a... mas, por exemplo, a primeira batalha, por exemplo, é um plano de sequência magnífico. Depois também, na hora que tá, né? Mas no final lá, que eles estão brigando com o Ultron e salvando as pessoas, é, eu acho que ele resolve mais essas situações, resolve de uma forma mais... É, agradável visualmente do que no primeiro filme, que é só aquele lá, o Chitauri lá contra os, os Vingadores, né? Só o palco mesmo. Mas a,
3: acaba que cai também numa mesma situação, né? Você tem os heróis de um lado e os Chitauri vindo. Nesse filme agora você é. tem os heróis de um lado e os robôs os todos robôs. Do, do, do Tron Verdade. vindo. Pois Fica é. Fica um pouco repetitivo, a repetição. Né? a repetição, cara. O
1: meu problema foi esse. Não é um filme muito criativo, original, sabe? É. E aí eu não sei se vocês estão sentindo isso, que a fórmula tá meio gasta né gasta né tá saturado Surudo, de filme de super herói é igual o filme de
3: superman você tem um, tá um ser super poderoso aí você tem que criar um vilão super poderoso então acaba que vai caindo sempre no mesmo lugar com eles é a mesma coisa você tem um super grupo você precisa de ter um super problema pra ter necessidade de juntar um super grupo é. senão por que, que um só não foi lá e resolveu o problema eu... o Hulk foi lá e achatou o Ultron é.
1: eu gosto pra caramba de filme de super herói mas eles têm que investir mais em roteiros mais inteligentes tentar aí. diversificar um pouquinho é, né? fazer uma Capitão América 2 foi muito bom
0: porque realmente foi uma coisa é. diferente. Eu né? acredito é, que coloca o... um problema, de fato, né, com o negócio da Shield. É. Aqui é. parece tipo assim, a Shield acabou, foda-se, não importava mesmo. Agora nós aí. temos os
3: Vingadores. É. Acabou a Shield, a gente tem os Vingadores e pronto. É. 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 é, capaz, é.
1: capaz, o Homem-Formiga isso é melhor que os Vingadores. É, o Homem-Formiga
3: e o Futuro Doutor Estranho, eu tenho fé que sejam mais, interessantes. Melhores, é, mais interessantes. É, porque tem diretores diferentes, né, para poder conduzir. Vai ficar meio que o Guardiões da Galáxia, né? Você pega um cara diferente que tem né, um pé nos quadrinhos, que gosta de cultura pop e tal, põe esse cara pra conduzir. O cara tá de fora do negócio, daquele universo, talvez traga um pouco de sangue novo, né? Traga um pouco de inovação pro negócio.
0: Outra coisa também que ficou aquém pra mim, a cena extra, né? praticamente a mesma coisa do primeiro. É bem simples. Parece que o rapidinho. Thanos tá. O... Até agora o Thanos está esperando. É. é. <risos> tipo, ah, eu achei que vocês fossem... Achei que vocês fosse fosse fossem... Avançar, né, achei já... que vocês
3: fossem resolver agora eu vou, vou ter que entrar.
0: É, ele já apareceu no Guardiões da Galáxia, né? As coisas já começaram ali a ser é, expostas, né? Do que vai acontecer. Então eu achei que nesse filme já ia ter uma... né? Avançar um pouco nessa questão, mas não. Não, e se,
1: se a Marvel quisesse realmente deixar todo mundo de queixo caído, surpreender todo mundo em vez dessa cena pós-crédito, assim, que que não levou a nada. Ela colocava a mãozinha do Homem-Aranha, assim, Exatamente. ó. Exatamente. Soltando, assim, ó. Tss, só isso, cara. Não precisa mostrar a cara é. de um tss. Só precisa ir a mãozinha do minha aranha sabe, no topo do prédio. Só isso. Exato, é. Já, é, já foi anunciado,
0: daquele... né, que ele vai é. participar de um filme aí do Universo Marvel, então... Seria realmente um presente para o fã. É, já e, já... Não, o... e eu fiquei esperando. Todo mundo no cinema. Ficou uhum. até o finalzinho mesmo, esperando mais alguma coisa. E não tem, né?
3: Ah, eu, eu já sabia é que, que ia cena ser no meio mesmo, mesmo. Eu assistia do meio e fui embora.
0: A não ser, será que nos Estados Unidos vai ter? Porque do primeiro filme teve isso, né? Duas cenas extras, que aqui no Brasil só uma que foi exibida. Aquela do... Que eles estão comendo, né? Aquele sanduíche. Ah, é verdade. Aquilo não passou aqui no Brasil. Foi só nos Estados Unidos. Será que lá? Que lá tá lançando essa semana, é. né? É. Às vezes lá tem alguma coisa extra. O que,
4: que né? rola com o sanduíche?
0: Porque eles fazem uma piada né, durante ah. o filme. Eu esqueci o nome do Shwarma. sanduíche. Forma, né? É. E aí, na cena extra, eles estão lá sentados, no... batendo papo, né? é, fazendo um happy hour e comendo né? negócio.
3: Aí, falando de happy hour, a gente tem que lembrar sempre do Stan Lee, né? Participando. É. A pequena participação. Aquela cena da
0: festa é muito, muito boa. boa. A cena da, da, festa, da festa, festa é muito é boa. Massa. É mais uma que humaniza eles, né? É. Que ali eles não estão.
1: Levantando martelo. Sim, <risos> É muito
4: legal o Capitão América. Vai levantar, ele fica é.
2: preocupado. Assim, meu Deus, vou perder aqui. <risos> É, e é, o, Orma,
1: o War Machine tá muito engraçado também nesse filme é, ele, ele querendo contar a historinha a dele né é,
3: <risos> é, é bem legal mesmo o, eu acho que o Don Tito trouxe um, um humor pro personagem que com Terrence Howard ele não teria, não é, teria. Don Tito é
0: muito bom é,
3: ficou bem bacana mesmo
0: agora eu também senti a princípio que os novos Vingadores são mais fracos do que
1: <risos> bem secundários né? Né?
0: É. como é que é? Gavião. é o Capitão América com o Gavião Arqueiro a, a Vilva Negra, Negra feitiço Escarlate e o Visão. E o Falcão, Parece no final também. Né? É, eu achei. É. Isso, eu,
3: eu, a hora que eles mencionam a questão da, da do.
0: Aí o Homem-Aranha vai entrar e dar uma.
3: É. eu não sei hora... se ele vai entrar de Mas fato ele nos ele vingadores. Ele vai entrar mais jovem, né? Então é. eu não sei como é que vai ser o, o Ai, personagem. Vocês Peter Parker não aguento
4: mais ver o Homem-Aranha, gente, sério. Não vou não,
0: eu gostaria a origem, de vê-lo não. em
1: situações Nossa, diferentes. Tem
3: é, contar a origem dele de novo, pelo amor de Deus, né?
1: É, não vão fazer isso, não.
3: É, eu, eu fiquei curioso com relação ao Patera Negra, né? Porque é. fazem algumas menções ao tráfego, ao povo... Isso vai ser né? bom.
1: Se o violão for vai ser é, bom eu... o Ulysses Claw mesmo, né? Com a, agora com a é. garra lá, vai ser um foda.
3: Eu achei que fosse ter já o T'Challa lá no, no filme, ou uma cena escondida que pelo menos fosse dar um... Esse
1: negócio da, da mão, eu li que todo... Eu não, sei, eu não sei se é todo filme da Marvel, mas vários têm referência a ah, Star Wars de alguém perdendo a mão. Aí eu comecei a pensar, realmente, tem todo filme, tem alguém que perde a mão.
0: É, a, no, no Thor no 2 Thor tem No Thor 2 isso, o, né?
1: tem o um negócio de perder a mão, às vezes é outra pessoa que perde um braço, esse perde a mão.
3: Ah, mas aí tem que ver quem que veio primeiro, né? Porque revista em quadrinhos existe há bastante tempo, né?
1: Não, é. O, o cinema vai que... fazendo referência ao Star Wars.
3: Então, mas vai que Star Wars, que copiou essa questão da mão de alguma história em quadrinho que já existia ah, antes, ah, né? Quem <risos> que veio primeiro? O ovo ou galinha, ah, né?
1: E outra é. coisa que eu não reparei também é que muita gente falou que dava para ver ali uma química que... Porque nos quadrinhos o Visão, ele casa com a Feiticeira Escarlate, tem filho com ela é, e tal.
0: É, eles tem uma relação mesmo. Eu não
1: vi no filme, parece que falaram que tinha alguma coisa indicando, meio que um contato dos dois, eu não lembro o disso. O
4: Visão é o Paul Bettany, o vermelho? É, é. é. O que, que vocês acharam dele? Ele é a
3: personificação achei do foda, Jarvis. Eu gostei muito.
4: Ele tá mais foda, bonito né? do que o Paul <risos> daquela, daquela roupa
3: Você tem mesmo. uns
0: gostos estranhos, Stefano.
4: Sério, eu gostei mais dele vermelhão do que o
0: Eu gostei o Paul muito porque Bettany, ele assim. parece que é humano mesmo. Eu achei que é... ele ia ter uma coisa mais é, Ele tem a impressão de ser, a ser um humano bem desenvolvido, a né? Né? É.
3: Tipo, com a consciência superior. Né?
4: Ele fala tipo, um negócio mó esperançoso. assim Ah, não, mas é porque eu nasci ontem. <risos> é, tem umas tá inocências assim do personagem.
0: Mas eu e não mais... vi nada disso,
1: e não. Ele... É, também tá Nesse vi, não. clima, não. E ele pegando o martelo do Thor, assim, como se fosse
0: assim, é. uma pena. Ah, é. É. Muito legal isso mesmo. Eu, eu achei que ele podia usar mais, né, do, do poder dele ali. Só tem aquele momento que ele usa o raio, né? Que sai da... É, ele é um personagem joia.
3: comedido, né? Porque, hum. teoricamente, ele é uma consciência superior, né? Então, ele não vai sair quebrando tudo, explodindo tudo, é, igual é verdade outros é, personagens. Então, só, ele... não
1: sei, só não sei se ele vai durar no universo Marvel, né? Já é. que o Thanos quer... A gente sabe que ele vai pegar, né? Todas as, as gemas lá. Talvez ele tenha que matar o Visão para fazer isso.
4: Acho que eu gostei dele porque ele parece a capa de um disco do Tu, assim. Tipo como se fosse a carne exposta. Gostei dele
3: É, eu não sei por que não Mas ele me lembrou mais de Stardust Assim Uma figura meio estranha, né A hora que ele solta A capinha dele Assim É, é. Engraçado, né Ele desenvolve uma capa do nada Assim Parece que é só é. pra ficar
0: Com o visual do personagem mesmo né? É, isso é legal Porque é É anti-nolesco, né É porque O Nolan explica tudo Né Que tem função pra tudo É Aqui não é a coisa de quadrinho mesmo, né? Acho que acaba é... até por isso faz eles estão
3: eles estão colocando Thanos tanto então em, em, em pílulas, né, em pequenas quantidades, porque eles tiveram um esforço tão grande de t- tentar criar um universo incrível, um universo de Capitão América, de Homem de Ferro, que são pessoas inteligentes ou esforçadas que fizeram alguma coisa e chegaram lá, que fica complicado mandar todo mundo para o espaço de uma vez, né? Então ah, por favor. Aí eu acho que é. podem estar inserindo Thanos devagarzinho e né, tiveram Guardiões da Galáxia e tudo, para poder mostrar assim: é realmente, além do Thor, temos outros personagens intergalácticos e daqui a pouquinho a gente vai jogar nossa lógica para cima. Então fiquem aguardando.
0: Quem é. será que vai aparecer no Guardiões da Galáxia 2? Porque tem ainda o um mistério do pai do... Como é que ele chama? Do, Peter. É. Peter Quill. Do Chris Star-Lord, Christ. né? É, Star-Lord. É algo que eu deve tô, Eu tô mais curioso pelas aí,
3: músicas então. da trilha do
0: 2. Ah, certeza. Ah, é, né? Awesome. <risos> Agora, Número e 3. aquela ponta totalmente aleatória da Julie Delpy? É, eu, 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 eu confesso é, é. que eu vi o nome dela. Na hora que a Viúva Negra tá tendo alucinação lá.
1: Ela é a professora, né? Dá
0: um close na cara dela. assim. Eu até fiquei preocupado. Pensando se era ela mesmo
4: Oh, nem reconheci. Não, Eu,
3: eu, eu confesso que eu vi que no, no cast. Aqui, Na né? hora que
0: tava subindo o cast, eu
3: vi deu pio. Eu falei,
0: uai.
4: Gente, não, jamais que eu reconheceria. <risos> é, eu
0: acho no, que ela é uma professora, né? Da, da, de balé, né? Balé.
3: É, eu também
0: não entendi, não. Não, nada, não, não que isso atrapalhe, mas é algo assim né? Porque, Ai, curioso. Por que a Julie Delpe, né? A Julie Delpe
3: é a mãe do Aaron no Godzilla, né? <risos> que participou cinco minutos também. São três atores de Godzilla. Verdade. Além do Hulk, que parece um pouco que? Não, corta essa, <risos> essa corta
0: Parece um quê? Não, um o, monstro No Godzilla, né? Ela, não é de Nidelpi, não? É a Juliette, Juliette Binoche. Binoche Ah,
3: Juliette Binoche, foi mal Outra europeia bonitassa
0: Ela nem é mãe é, do a é, mãe é, dele,
3: é. É. Não, é, mas foi mal confundir aí, fica a referência anterior, é só os dois mesmo
0: Mas a gente levantou né vários problemas aqui do filme, mas de uma forma geral, o filme Sim. é bom de ver, é. é divertido, né? Acho que tá no mesmo nível do primeiro. Para mim não é nem melhor nem pior. Melhor é. ele diverte em Melhora algumas coisas, também. piora outras. Diverte Nossa. geral.
3: É, eu acho que é bem, é bem história em quadrinhos. Você termina de ver o filme como você terminaria de ver uma história em quadrinho,
0: ler uma boa história em quadrinhos. É. Você fala, não, mas divertido, cai, bacana. cai nesse problema mas, que o Antônio levantou é mais do mesmo e ele do tá ficando mesmo, cansativo é. realmente.
1: É, até porque esse excesso de piada, piada, piada também, eles é. podiam pisar um pouco no freio, senão vai ficar pra ser nossa. É, o, o Tony Stark
3: <risos> <risos> um personagem mais sério, é, ué. até para levar, o...
1: vai ter porrada daqui a pouco, ué. <risos> é, então
3: eu achei que a coisa fosse, né, igual o Renato falou, achei que a coisa fosse piorar, né, nesse sentido de brigas internas e tudo mais.
0: É, achei que ia acabar de uma forma realmente assim, para baixo, não agora fudeu os Vingadores, né? É, é, sombrio. Todo
3: mundo achou que e ia sombrio. acabar Nolan, né?
0: <risos> Mas não, né, acho final feliz e tudo. É. É, vamos esperar
3: que os outros personagens que estão entrando aí no universo Marvel vão acrescentar alguma coisa também, né? É. Quem sabe? O filme do, do Homem-Formiga parece ser interessante, né? As, as escolhas foram bem interessantes. O primeiro
1: interessantes,
0: trailer então. foi muito ruim. É. Qual o segundo trailer foi bacana.
3: Não, Paul bem Rudd assim. e Michael Douglas. Não, eu torço muito né? pra
0: esse projeto dar certo. É. Porque quando tinha o Edgar Wright, eu já queria, assim, ó, esse filme vai ser foda. Mas deu aquele problema todo, mas pelo menos entrou um diretor que eu acho bacana também, que é o Peyton Reed, né? E o Paul Rudd é um cara, né? Amigo da garotada, né? É. <risos> todo mundo gosta dele, né? Praticamente o Homem-Aranha, né? <risos> mas eu torço vizinhaça. muito para que continue sendo um filme bacana, né? Que aliás, que seja um filme bacana, né? Eu achei e melhor do que o primeiro. Ele se junta aos Vingadores, de fato, assim nas. É, as, em algum momento
3: disso. eu, eu acho que seria interessante o filme do Homem Formiga acabar dando uma entrada para Vespa, que é a esposa Sim. dele, Sim. e os dois no futuro próximo irem para os Vingadores, né? É. Então, é. Seria bacana. Ele já
1: liderou os Vingadores.
3: É, ele é um cara que é bacana, ele tem lá seus seus problemas éticos e tudo mas é um cientista inteligente é mais um né porque tem Tony Stark tem o Reed Richards então eles têm a Marvel tem vários cientistas geniais o que me lembra é que passou o trailer do novo Quarteto Fantástico também
0: Ah, na minha sessão não
3: na minha sessão passou e além do, do Batman vs. Superman e do Homem Formiga, uhum. passou o trailer do do quatro personagens.
0: Passou Fantástico o trailer também. do Batman vs. Superman, não é? Sim. Passou. Que eu chamo
3: de filme do Batman Pô, que tem o um Superman. A minha sessão,
0: né? então. Não, oh, Também Só um trailer, não, não
4: é? Almas, né? No, no final dos trailers. É, você viu, você
3: <risos> viu, em
0: outra cidade. Eu vi em outro estado, né?
3: Então, <risos> talvez por isso tenha sido montado de uma forma diferente. Mas, Mas eu fico o... me
0: perguntando também se essa, esse cansaço que a gente tem sentido. Esses filmes da Marvel não vai prejudicar os da DC, porque eles já vão chegar bem adiantados aí, né? É. A Marvel já tem o quê? Quantos anos aí de filmes de super-heróis já lançados? Uns quatro, cinco anos. Desde o do Incrível Hulk. Se a gente pegar ali do tempo, seria... Já terminou a fase seria, dois, né? né? Exato. Já é, terminou a né? fase dois.
3: Já vai ter a fase 3 agora. Até o
0: Liga da Justiça sair e os outros, né?
3: É, pode ter cansado já um pouco. Agora, em compensação, quando você leva a coisa a sério e faz a coisa bem feita... A série do Demolidor no Netflix tá arrebentando, né? Nossa, todo mundo todo comentando. Mundo todo mundo comentando. Tem gente
4: virando noite sem dormir né, Sabrina? pelo Demolidor. É eu. E os 30 vai ficar lá, não
2: entendo. Já vai no... ter segunda temporada, né? Vai, já tá, tá já tá resolvido,
3: já tá fechado. E inclusive já já estão avaliando outros personagens para ganhar a série. E o o que eu chamava quando eu era pequeno de punidor, né? O justiceiro. O punidor. Punisher. <risos> o Punisher. O Justiceiro é um dos nomes fortes para ser o próximo a ganhar.
0: É, eu acho que é um personagem que caberia... E, mais, e outros mais personagens
3: tidos como marginais, né? o Luke Cage ou outros personagens menores Será que teriam que, muito potencial.
0: que o Demolidor aparece em algum filme... Ah, eu acho bem
3: difícil misturar um... Né? Não sei. Bom, uhum. os agentes da SHIELD estão aí né? pra, pra colocar isso em Eu uma achei que fosse
0: aparecer alguém da série, nesse filme dos Vingadores.
3: Tá, tá, tá acontecendo o contrário, né? Tá é. tendo participações especiais dos filmes na série. É. Então, além de ter o agente Coulson, né? E o Nick Fury e a Maria lá...
1: Eu acho que o Joss Whedon falou que no universo Marvel do cinema, o agente, agente Coulson tá morto ainda.
3: É. Ah, é? É. Aí, então... A gente tem universos que se comunicam, mas que tem diferenças. Né?
0: E também os caras ficam presos lá na Cozóvia. Lá, e como é que eles não saber o que está acontecendo <risos> no resto do mundo? Cozóvia. As Ilhas Galatas. Ai, ai Então é isso. Vingadores era de Ultron.
3: É, e só para reforçar então para as pessoas não entenderem errado. Sim, a gente fez algumas críticas, a gente lembrou de algumas coisas e tal, ah, é. Tem mas sim, que nós gostamos do é. filme, nós nos divertimos igual Risada crianças.
2: Garantida.
3: Né? Risada de bastar. Ah. <risos> Muito bacana. Se
4: você conseguir assistir no cinema, né? Porque as sessões estão assim sobrando um lugar terrível.
3: É, todos esgotados.
0: Aliás, isso é outra coisa, né? A, a famosa cena do Hulkbuster. A gente nem, você viu que a gente nem preocupou em comentar Tá aqui, porque todo mundo já tinha visto no trailer. né, é. <risos> uh, do, do filme, uma versão estendida do que tá no trailer. Que é a hora que tá bom, o, o Homem de Ferro vai brigar com o Hulk, né? Pra poder controlá-lo que ele tá. Doidão lá por causa da feiticeira escarlate, ah, sim, né? Sim, sim, sim. Aí ele coloca aquela armadura grandona. A né? Verônica, né? É. Que inclusive agora o, todas as lojas de brinquedo têm a armadura vendendo, né? Lógico. É. Mas é pra isso, né? Porque vender, a, cena, né? a cena é legal e tudo, a briga dos dois é bacana, mas.
3: Bom é, vender bonequinho, aqui, né? Aquilo a gente é já
0: boneca. tinha visto no trailer, né? Que acontecia. Então, assim, você perde a surpresa. Uh-huh. É uma pena. É. Né? Mas nós gostamos do filme. Nós gostamos do filme, né? Não venha depois escrever comentários. Seus maus. Claro, não
1: sei o que. É. Deixem nautas. É. <risos>
0: né? Nosso papel aqui é realmente debater e o debate ele surge realmente do da problematização das coisas. Né? Então, take it or leave it.
3: Ou então acrescente a discussão aí embaixo, né? nos comentários.
0: Isso.
4: Leio o gibi, vejo o filme e ouço o disco
0: e
3: ouço podcast e
4: o podcast antes de tudo
3: e leio o pipoqueiro
4: é, e cartas à Cris e sigam o Instagram
0: no momento de um
4: monte de coisa que vocês tem que fazer põe uma lista Isso. aí
0: Vamos ficando por aqui, então, no nosso papo de redação, avisando que nosso próximo programa é novamente um papo de redação, só que dedicado apenas a filmes lançados em home video. A gente costuma falar que no podcast, junto com os lançamentos de cinema, né, de alguns filmes que acabaram indo direto para as locadoras ou para a TV a cabo, então... Agora a gente reuniu aí, a gente viu que a lista já tá bem grandinha, vamos fazer então um papo de redação só sobre esses filmes. A gente depois divulga os filmes como antecedência, né, acho que bacana, que aí dá para todo mundo assistir, né? Um deles Mas é Mome. O, assa- o, o acesso aos filmes fica mais fácil, porque aí você não depende do filme estrear no cinema da sua cidade. Você pode procurá-lo direto aí em DVD e assistir tudo e já ouvir o programa né? sabendo Direitinho do, do, do que a gente está falando. Ok? Obrigado, Marcelo.
3: Obrigado novamente presença. você que ouviu aí o convite.
0: Obrigado, Stefani. Valeu. E Antônio. Valeu. E a você que nos acompanha sempre aqui no podcast Cinema em Cena. Nosso e-mail mais uma vez é o cinema.com.br. Cinema um grande abraço, até mais. Tchau.